0: 大家好，欢迎收听新一期的《肥话连篇》我杰，我是肥姐，我
1: 是惠子。
0: 今天我们这期节目、啊、非常的不一样
1: ，怎么不一样
0: ？首先，我们又开启了一个新的系列企划，名字叫做《身边的神奇女侠》。哦、oh? ，哎，灵感是怎么来的呢？其实，很多我们的老听众啊，应该能发现，在我们的节目里啊，经常会提到一些性格迥异、身怀绝技又充满魅力的女性角色，大部分都是我的朋友，比如。六眉姑娘、佛教大姐，还有前几期我们提到的那个收集外卖袋子、出门不捡就算丢的省钱妹子，甚至还有比如像惠子的外婆、憨憨外婆，还有像我这个涉牛三姨，
2: 嗯，
0: 等等等等啊，我们觉得他们的这些奇幻的人生经历啊，其实非常有趣，并且十分令人着迷。同时呢，我们又感觉他们的生活和想法呢，又能反映出当下这个时代女性的一些独特视角，所以我们就决定为他们做这个专属的系列企划。带大家了解更多属于当下女性的故事，听到她们的声音。所以呢，这个不定时更新的系列企划将会是一个有嘉宾的节目。哇哦！哎，废、wow! 哎、话连篇，正式进入开始请嘉宾的时代
1: 。太好了，可以少讲点话了
0: 。<笑><笑> OK， 咱们今天呢是这个系列的第一期节目。<笑>那么哪位女侠会有幸第一个来做客呢？
1: 不能说他有幸，是我们有幸。我们有幸
0: 能请到哪一位女侠来第一次做客呢
1: ？是的，就是你们想的那样
0: ，她就是我们朋友们，大家等了很久的
1: 。把她的名字打在公屏上，千呼万
0: 唤始出来。而且我们认为，这位嘉宾。他的 IP 价值比我们这肥化连篇还要高。我们肥化连篇整个的 IP 价值就是被他撑起来的。没错，没错。它就是大家非常熟悉的六维姑娘
1: 。Hello， 肥化连篇的听众朋友们，们大家好，我是六维姑娘。
0: 怎么还是稍微有点做作，还是稍微有点做作。做作
1: <笑>了，这不是你平时的声音。Hello， 大家好，我是惠子。<笑>我觉得我是这样说
2: 话
0: ，<笑>在这里要有掌声。这样，咱们在大大家在评论区里面把掌声鼓掌。把六维姑娘的名字给我打出来，啊<笑>！大家就是弹幕走一波，<笑>走一波。现在
1: 她在对面脸都白了
0: ，<笑>就这个时间点，大家就弹幕走一波。我就希望就在这个时间点，六维姑娘至少要有三百条评论。什么东西？哎呀，非常开心，真的非常开心。我们策划这期节目策划了很久了，一直也想找一个合适的机会来跟六维姑娘录一下这个节目。对。但是我们俩后来发现，你要想找机会，永远没有合适的机会。嗯。于是我们就择日不如撞日。有一天晚上，惠子突然说：“走吧，咱们去南通吧。”就那个时候，就已经晚上都几点了
1: ？九点，九点半，
0: 快快十点了。<笑>我咔换上衣服，带上设备，然后开着车就来了，来到南通。啊、哎
1: ，让六位姑娘说一下她的心情吧。可紧张了啊、嗯！为什么紧张、嗯？就跟我第一次上讲台差不多吧，就是莫名的紧张，因为是一个呃从来没有尝试过的东西。
0: 哦、嗯，你有听过我们的节目吗？那当然听
1: 过，<笑><笑>那必
0: 须听过所。所以你也能知道我们节目这个氛围，就就不需要紧张。嗯，对嗯，我们主要就是一个大家闲聊，嗯，就就是个开心。没错，对。那肯定也有朋友好奇，咱们今天请六位姑娘来要聊什么呢
1: ？对啊，聊什么呢？聊什么呢？聊什么呢
0: ？<笑>进入状态了<笑>、啊，进入状态了。对，今天我们请六位姑娘来，其实想聊一聊关于父母对孩子掌控的这样一个话题。因为我从惠子那儿只言片语的也了解到一些，就是六维姑娘的爸妈其实对你的掌控欲是非常强的，尤其是找对象这件事儿，让六维姑娘非常的苦恼。这其实也是当下很多年轻人都在面临的一种烦恼。嗯，所以我们就想说，跟六维姑娘一起来剖析一下这个话题。当然，这里肯定也少不了一些奇葩的好笑的一些故事，所以听众朋友们在这里还是提醒一下大家，如果你感觉有同感，那么欢迎大家在评论里面跟我们互动起来啊，说一说你的故事和想法。开头还是得给一些。咱们新来的一些听众，稍微普及一下，就为什么六维姑娘会起这么一个名字？
1: 六维姑娘，她这个名字六个维度，其实跟她爸妈也有关系、嗯，是她爸妈一直催她结婚，嗯，然后呢又说你得有具体的目标，那我跟她就在去年差不多这个时候想了一个六个维度的这样一个标准
0: 。对，所以因此有了这六个维度，我们就叫她六维姑娘
1: 。没错，咱们在这里
0: 也首次公开一下。<笑>六位姑娘的六个维度究竟是哪六个
2: 维度？
1: 第一个呢是长相，对吧？你你是颜狗吗？那必须的！我跟你讲，我知道为什么我是颜狗，因为我遗传了我妈的。<笑><笑><笑>我妈当时看上我爸，就是因为我爸帅气；<笑>我爸爱上我妈，也是因为我妈漂亮、长花儿。我天哪
0: ！哦，所以长相排第
1: 一。那必须的是第一维度，<笑>第一维度我。我
0: 记得我看那个长相里面的要求也是最多的，对，七八条要求是吗？是是是。OK， 非常细致。
1: 第二维度，身材和体态
0: ，要身材好吗？八块腹肌
1: ？那倒不用，就是不要太胖或者瘦的跟杆儿一样。OK，
0: 匀、嗯、称，匀称，啊，匀、哦、称、嗯，对对
1: 对。然后第三维度是跟个人情况相关的，就比如说年龄呀、工作呀，然后家里面的父母呀。年龄现在
0: 是多少？七十以下都 OK。<笑><笑>呃，孙子只要没上小学，我都能接受。<笑><笑>嗯
1: ，还有就是比如说房房和车
0: 。哦，房和车、啊、这个现在已经是现在年轻人的基本要求了。
1: 嗯、对，还好。嗯，不强求,不强求、嗯，不强求，因为自
0: 己都有，
1: <笑>但是就是加分都有
0: ，好，咱都有，你没有，我有，你要需要，我也给你弄
1: ，不<笑>会让你住桥洞底下。<笑><笑>然后第四个维度是谈吐气质，比如说你不能胡乱插话。
0: 啊，不能像我这样，
1: <笑><笑>要能倾听、嗯。第五个维度是人格和素养，比如说要性格平和，
0: 读过书上过学。
1: 对，然后还有特别的一点是不能讨厌小动物，那、哦、必须的
0: ，这个是关键啊、哦嗯。对，毕竟家里有两只猫
1: 。第六个维度就是能力，就比如说有情绪管理能力、问题解决能力、沟通
0: 能力。稍等一下，点谁呢？在这儿。是自己新加的吧？这条不是跟我开什么玩笑？不
1: 是，你
0: 是说他是不是在给你做这六个维度的时候，借鉴了一些自己的失败经验
1: ？而且是反向，<笑>过来人
0: 。惠、啊、惠子跟六位姑娘说：“我告诉你，这情绪管理能力太重要了，你不然你就像我一样，一辈子在火坑里啊。<笑>”哎
1: ，不是不是，这六个维度讲完了，嗯、但是我这里还有一个是价值观。这么看有七个呀
0: ？我要改名字了。<笑>七位姑娘。<笑>七
1: 位姑娘，<笑>六位六位六位,六位，对对对，价值观这个其实有点就是融合在前面，类似于人格呀、一些能力之类的里面，对
0: 。OK， 行，嗯、反正这就是。六位姑娘的六个大致的维度，我们也不细说了。听众听众朋友们当中如果有单身的啊，在这里可以把你的个人资料发在评论里，一些亮点，咱们就在这里头大型的一个相亲现场。记
1: 住，主要是长相
0: ，<笑>主要是长相
1: 、呃，配图。哎呀，
0: 那就不能不能带图评论啊！
1: 啊，大家去微博上面发照
0: 片，发照片。<笑>我跟你，你可以说
1: 一个你的这个理想男性的长相。哦、嗯，他白敬亭呀。
0: <笑>哦，白敬亭身材不
1: 错。你想的美啊，<笑>我老公呀。<笑><笑>既然
0: 聊到了这个相亲的这个六个维度，咱们就顺着这个“六维姑娘”这个名字，这六个维度，咱们就先聊一下目前的对于感情生活的一些想法吧。现在是个什么态度
1: ？反正我之前跟惠子讲了，我说我二零二三年的目标是找个对象。哦，还记得吗？哎、呃，但你知道
0: 吗？他二零二三年的目标是再也不帮你找对象。
1: 了<笑><笑>。去年太挫败了，怎么回事？找了半天，最后没找到合适的。哎，我也不知道，就。反正今年的目标吧，找个对象，但是我没敢告诉我家里人。啊、哦、啊，这过年元旦，他父母太
0: 兴奋是吗
1: ？元旦的时候，我爸说：“你2023年有没有什么个人目标和计划？”嗯、我说有，我爸说什么？<笑>我说活下去。我没敢跟我爸妈讲，因为如果跟他们讲，他们会一直记在心里。然后可能时不时的问我一下进度。天哪
0: 、哦，就很像是公司老板。你这个项目现在进行到哪一个阶段了
1: ？啊、嗯，会有 KPI, 会有 KPI。KPI 对。然后我妈可能会时不时会翻出来说：“妈妈，记得你曾经讲过这样一句话。<笑>”<笑><笑>他们有个小本儿记你的话，我不知道。然后他说那些话，我都嗯，我说过吗？我什么时候说过这样的话？然后我希望他记得的内容他都不记得，所以我不太敢跟他讲我这个这个目标
0: 。他们就选择记住自己想记的部
1: 分对，对，记得可清楚了。下
0: 次你妈可能跟你说，孩子，二零二三有什么目标？你说我想找个对象，你妈说稍等，等一下，来，咱重新再说一遍，录录下来。<笑><笑>
1: <笑>所以你为什么有这样的想法？
0: 作为一个单身的人，二十二想找个对象，不正常吗？
1: <笑>感觉就特意讲出来，就显得比较郑重。对，第一次有这种比较郑重的这种想法和目标嗯三十二年来，三十二年来第一次<笑>哦，
0: 就是长大了，进入青春期了，<笑>开始有这种想法了，<笑>也正常
1: ，<笑>就莫名其妙吧，就可能觉得，呃，偶尔会觉得家里太安静了，可能有时候会想、哦、而且也比较好奇自己在关系当中是一个什么样的状态。啊，哎、嗯啊，我觉得这个内在动机就很好，嗯，就不像有的人他真的就是被父母催的想去找，你是自己自发的想去找、这个，对，而且有时候一些反面的社会新闻看多了，我会有叛逆的感觉，我会想，嗯，发生在我身上会怎么样啊
2: ？我不会这样子吗？<笑>干什么？这什
0: 么？要自己跳到火坑里试一试<笑>？都说他烫，我倒要看看你烫不烫？<笑>真的会有这种想法？这是我第一次听
2: 到
1: ，<笑>都说婚姻是牢笼，我要进去看一看。<笑>对，我会觉得我是不是那个天？天选之子，我会不会造出不一样的婚姻状态？<笑>就有时候会有这样的好奇、哦你。你们
0: 俩都是要强行人格，就这件事儿没必要要强了吧<笑><笑>、okay、不过话说，你对惠子二零二二年帮你找对象，你觉得对他的工作你满意吗
1: ？不是很满意。怎么不满意？就是我觉得，呃，
0: 我觉得没有必要顾及他的脸面，就是说，如果有脏话的话，也可以直接说。
1: <笑>怎么不满意？你为什么没有来南通帮我找立一个那种摊位、哦？行，你要是说这么不要脸的话，
2: <笑>我直接在你们小区
1: 里面找。<笑>这样的话，就是防。子、哦。后来
0: 六位姑娘开车出去，在南通发现，怎么好多广告牌都是我的照片呢？<笑>天上还有那么大热气球在这飞呀！<笑><笑>
1: 好，好，好，那你就是今年找的话，就还是这六个维度吗？加一个，加一个，加一个没有女朋友的？为什么？因为我之前。之前相亲。等一下子，我是我是我听
0: ，我当时都我都愣了，我我想了半天，以前是怎么了
1: ？真的，我相亲遇到过一个，就是有女朋友的，怎么发现的呢？是那天晚上相亲完，然后我就正你朋友来接他了，我跟我妈去逛街，就正好看到了，我的天，非常巧
2: ，就看
1: 到了，然后我也没告诉我妈。后来过了一段时间，我妈就喜欢点我嘛，我妈就喜欢说，嗯、哎呀，你知道为什么你之前那个没有沉吗？她就喜欢这样点我，然后我说我不知道
0: 。你妈讲话真的是这个味道吗
1: ？啊，那当然不是了。<笑><笑><笑><笑>我讲话
0: 是这个味道，有人挨打
1: ，就是我添油加醋的、嗯。对。然后我妈就说说，呃，她好像是有一个女朋友，没跟家里讲。然后说他爸很满意你，但是呃，因为人家就是有一个女朋友，后来跟家里人说了。哦，我说啊，我知道啊。我妈说啊，你怎么知道？我说我那天就跟你逛的时候遇到了。我妈说，哎呦，有女朋友还来相亲。<笑><笑>
0: <笑>那你当时遇到他的时候，你有看那个男的男的有什么表情吗
1: ？没有，我看到他就把脸甩过去了。我不知道为什么我会感到羞耻。
0: <笑><笑>啊、当时就应该走到他面前，你说要这是谁？这是今天第二个相成了的，那<笑>么快？那么快？你说没选我？<笑>为什么没选我？我差哪儿了？你说
1: ？而且特别、嗯、特别那个啥的是那天我们。中午就是见完面，然后去地库，然后我们就分开了，他也没加微信、嗯。然后后来我妈回去问我说怎么样，因为下午嘛，我说还行吧。然后我妈就跟介绍人说了，然后第二天他来加我微信了，他说昨天走得快，没有来得及加你微信。我心想说那是你走得快吗？那是你不想加吧？有女朋友还加别的女的微信，渣男。然后我也没戳穿他，然后说两句就不说了。
2: 啊、嗯，所以
0: 还加了微信，加了,加了，现在还有他的微信，有，没有拉黑，没有，真的还挺留有余地。我觉得你还挺给人家留颜面的、嗯，
1: 对的，嗯，他是个特别体面的人，特别体面。所以刚才说不满意，应该是非常非常不满意的。
0: <笑><笑>所以今年就是说这个目标，你看二零二三年找个对象没有提你，就不需要你帮忙了，不要再来捣乱了。行我，我可以
1: 给你租个工位，给<笑>给我租个工位，
0: 没有说发工资啊、哦，你别兴奋，<笑><笑>你别兴
1: 奋。<笑>行，那我觉得你要找一个对象，那呃，这六个维度，我是觉得哈，我们当时可能也有一种开玩笑或者没事干的这个意味哈。嗯、那你觉得你可能二三年要找的话，最重要的是什么要求？其实我这六维度里面，一直都觉得素养比较重要哦，嗯，这是我比较看重的，有点像比如说善良啊，然后能倾听啊这种啊。善良，善良，让我觉得不是一个好词啊。对，因因为我以前问我妈，我说妈，你老批评我，你都没有欣赏过我，说说我的优点吧。我妈愣了好久，说嗯，你很善良
0: 。天哪，我妈也经常这样评价我，<笑>看来我妈对我也是挑不出什么优点了
1: 。<笑>原来如此，<笑>那你指的素养是，当然善良是需要的嘛，然后他可能会比较能共情啊，能碰得上吧价值观之类的
0: 。哇、哦，其实挺高级的，我觉得。哎呀
1: ，这个就难。是些高级的，就是
0: 在中国，男性共情这件事情确实是个挺难的，因为我也是因为跟惠子在一起这么多年，训练出来，才开始了解共情这件事儿，嗯，对吧？很，其实现在很多社会新闻。嗯嗯就是男性和女性之间产生核心的矛盾，其实主要就是因为男性不会共情嘛，嗯
2: 、他就上来
0: 嘎嘎就给你解决方案、指导、指导、叫，就所谓的那种恶臭啊、什么窒息啊，他是想帮你、就是，对，就是出于这种所谓的解决型心态嘛。嗯，对。嗯、但是，所以我觉得能找到一个共情的很幸福了。对，或者如果实在找不到的话，你可以像惠子一样训练他，就是多<笑>大家多去沟通和去了解，究竟应该怎么样两个人相处。慢慢的，可能能让他去了解到一些需要共情的这个方法。
1: 那我觉得是因为你愿意被训练。你像我曾经想训练我爸，因为我爸是一个比较大男子主义。想
0: 训练你爸
1: ？对，我跟我爸说：“<笑>爸爸，你要会就是会沟通。”我爸说什么叫会沟通？我还没有你会说话啦。我说：“就是有的时候我们跟你说一些事情，我们只是想表达情绪，我们知道该怎么解决。你不要上来就跟我说，你这样情绪是不对的，你要怎么怎么解决问题。”我说：“我知道怎么解决，但我爸会没有被。”被就是训练成功，他不得，他依然就是要给你解决问题。<笑>嗯、他应该很难
0: 了，他这么多年已经养养成习惯了。他本身
1: 就是指挥官啊、嗯、，commander。<笑>那那是他的就是社会角色啊，<笑>对吧？又不是他在家庭中的角色。有的时候确实，咱
0: 也要理解，就是很难很难切换。不要
1: 找借口了。嗯
0: ，我我替他爸找借口，我没有，<笑>我,我就是骂，不行哦，叔叔，你得你得改。<笑><笑><笑>嗯<笑>嗯咱刚才说的那些维度，其实都是对于相亲对象的要求嘛。从自身的角度有想过，你为什么找一个合适的这么难吗
1: ？我妈说的一句话没错，就是我比较挑，我真的蛮挑的。其实就是、嗯、你像碰感觉这种东西，就是很挑的人才会有的嘛。就是碰不到感觉对的，就是碰到感觉对的吧，容易处成姐妹
0: 。哦，哎，确实确实是有点儿。<笑>除了你自己的自身的这个挑剔的这个因素之外，你觉得现在相亲市场上有什么问题，让你也找不到合适的吗？
1: 哦，我觉得现在相亲的人，其实我不知道女性，我感觉男性普遍性的目标性都很强，就是他们可能是认认真真来相亲的，嗯、就是目的性很强
0: ，就是结婚、就
1: 是，就是要找个老婆回家。那种找老婆回家的感觉，就像是要完成一个任务，对吧？但我觉得婚姻它不应该是一个任务。嗯嗯，你觉得
0: 婚姻应该是什么
1: ？是一个顺其自然，然后你遇到这个人，你想跟他一起走下去的一种感觉。我以为你要说婚姻就像你们两个一样。<笑>
0: 人家不像你这么不要脸
1: ，<笑>嗯，也可以这样理解
0: 。哎<笑>，但有的时候咱想一想，如果大家都走到相亲这一步了，其实也很难顺其自然了。两个人在相遇这件事情上面已经是刻意安排的
1: ，嗯，比较做作了已经。<笑>对对对
0: 对
1: ，反正我从就是我弟，他也是相亲嘛，我从这个男的相亲的角度来讲，他们其实就是为了生孩子，就他们觉得生孩子这个任务是在我脑子里必须完成的
0: 。你弟这么老旧吗？现在
1: 不不是老旧，就是人本身就有繁殖欲，然后再加上<笑>我没有，我也没
0: 有，我也没有，好多人都
1: 有，好多人都有。同时再加上这个社会的价值观，加父母对你的压力，他就觉得我得生个孩子，反正也不用我带，也不用我生嘛。但是我要生孩子，前提就得结婚。所以其实他最终的目的是为了要生个孩子，孩子谁子不可以嘛？<笑>
0: 偷偷生啊
1: ！孩子得有个妈妈，<笑>哦、所以我就要过来相亲。嗯、所以很多就是相亲的过程中，你会觉得他目的性很强，他不是来跟你谈感情的，他是来跟你谈合作的。我就觉得有时候他可能看中的不一定是你这个人，可能看中的是你的使用价值
0: 。哎，你会有那种感觉？因为惠子也有朋友，其他朋友也在相亲，然后他们会有一些感觉，就是说你都来相亲了，你肯定也好不到哪去。你会有这种感觉吗
1: ？对于男生吗？对。其实没有，其实没有哦，真的吗？真的没有。你有
0: 遇到过合适的吗？就像目前相过这么多人，有遇到过你觉得还挺有感觉的
1: 。有啊，那个有女朋友的呀。<笑><笑><笑><笑>到<笑>底是谁的问题？<笑>所以就是可能比较好的男生真的都就是已经有女朋友了。对，我觉得相亲市场上面男女不匹配很大的原因就是女生剩下来的是因为她自身条件好，她挑。嗯、所以相亲市场上的女性，她除了可能年龄大一点，其他她其实就是条件都挺好。但男的呢，她不是男的，就是好的男的早就被挑完了，剩下的真的是就一般的。
0: 这让我想起来，你前两天跟我说，你看了一个文章里边是那句话，说相亲就像在大街上捡钱，<笑>如果真的是钱，早都被人捡走
2: 了。嗯，你
0: 看着像钱的，捡起来根本就不是
1: 钱。对他讲的就是男人嘛、嗯，因为其实好男人比较少，所以他早就被抢完了。嗯所以我是想，为什么就是找个合适的这么难？还是因为被找完了？嗯，是的，是的，<笑>
0: 就是池子里都是挑剩下，的，有点像去打折店买衣服的感觉。
1: 对<笑>对，对<笑>你得认认真真淘，才能淘到一个好的。对，但是我要对这种挑剔的人，就像六位姑娘中挑剔的人说一句话，就是实际上是没有合适的的。就是不存在这样的人，就六个维度全都满足。那肯定绝对不存在。所以就是我是觉得没有合适的、嗯，只能去适应。嗯，对，就是你可能找一个他有有几个角是缺的，然后你要去适应他。嗯，对，就像肥姐、嗯，我就知道要说我，对吧？那<笑><知><笑>他,他能点谁呢？我都挺挺心
0: 酸的，其实也
1: <笑>各方面其实都还可以。但他比如说脾气不好，那你就适应呗，对吧？你不能说我要找一个啥都好的。那当然，完美的人。就咱也配不上啊，咱何南何能啊，不能这么说
0: 。就是因为要相亲要找对象，刚才六位姑娘也提了，父母很着急
1: ，哎呀，对吧？
0: 妈妈都已经都那个腔调
1: 了，<笑>父母
0: 很着急，所以也就是因为这个原因，所以六位姑娘跟父母之间也发生了一些。所谓的小的摩擦，甚至有一些小的冲突，
1: 大打出手，也就
0: 由此就是讲到咱们今天想聊的，就是关于父母为什么对孩子有这么多控制。所以我们还想听一听，就你跟你父母之间发生的这些小矛盾、小冲突，或者说你爸妈控制你的一些骚操作，有哪些是可以跟我们分享的
1: <笑>、哦？他们一般都是通过言语，嗯，比如说他们可能会就是吃完饭，然后看着你，然后坐边上也不说话，就盯着你，很沉默，然后突然。
0: 哎，叹气。对，然后我<笑>妈,妈有点像嬛嬛
1: ，还是叹气，真的。然后他们会爸爸妈妈想跟你聊一聊
0: 。我靠，我我听你讲，我最最怕听这种
1: 话，<笑>我也是真的我也怕。然后我就找来了来了来了来了，来了来了来了<笑>嗯，然后他们就会跟我。谈心，而所谓的谈心，其实就是爸爸妈妈想知道你怎么想的。但我怎么想的不重要，因为我嘴巴都说烂了、嗯。然后他们主要是告诉我他们怎么想的，嗯，然后让我一定要接受，嗯，这是第一个，就是谈心型的、嗯。他们都说他们怎么想的。哎，你都这么大了，爸爸妈妈也照顾不了你多久了，你要找一个人来照顾你，要不然我们走了都不瞑目
0: <笑>、啊。就走这种苦情路线是吧？吗、嗯？是吗？他们就是说催婚的这些说辞。基本都是
1: 啊、哦、不不不不是还有呢<笑>还有还有还有,还有呢比如说谈心你我有时候状态好我会跟他们稍微的说说我的想法、嗯、然后他们急了发现说不动我他们就会到底怎么想的你要干什么你到底想干嘛、哦、对他们会这样突然就很强硬哦还说你有心理问题、嗯、啊对对对对对对对就用父
0: 母的身份开始压你
1: 了啊、嗯、对我妈会说你要去看看心理医生你是不是心里有病。就是觉得我的一些想法是不对的，是就是不正常的之类之类的。哦，还说你太理想化了，我记得。对的，对的，对的，会说，呃，人要、啊、活得接地气，不能一直这么飘着，太理想啊什么什么的。然后包括、嗯、像我爸还会说，哎，我爸退二线了嘛，嗯，他说爸爸都不去这个不去单位了，然后在家里待着无聊。我说那你出去玩啊，哎。那些朋友都抱孙子了，跟他们在一起，我脸上没光，抬不起头，不去。哎、而人家跟我打招呼都说：“哎呀，你小孩孙子多大了呀？”我就跟他说：“我女儿都没有结婚呢。”我爸说：“觉得脸上没光，啊、嗯，脸上
0: 没光，这不跟你爸一样吗？”啊，
1: 这跟我爸一模一样。就我爸呢，他不是早就有这个女婿了吗？嗯，但是我们不是一直没办婚礼吗？我爸就他催我，但是他很少就是像你这种谈心，就他不会正面来跟你催，他是先找了我哥。嗯应该是跟我哥交代了一下，然后呢，我哥来跟我说说你准备什么时候办婚礼呀、啊？你爸说了，在他们那个小镇上，他都抬不起头来，觉得所有人都在讲说他是不是分手了，没找没，后来被人抛弃了之类的。
0: 不知道，以为他爸是镇长，人全村的全镇都在讨论他。
1: 这个绝对是所有人爸妈都会讲到的惯用伎俩嘛，对，就觉得抬不起头来啊、哦。还有就是爸爸妈妈因为你睡不着觉啊、嗯，对对，这个我也
0: 听说很多，嗯、我们家也有啊、嗯，就是用身体
1: ，嗯嗯,嗯，尤其是
0: 用这种父母身体不适对为理由来。控制孩子的决策
1: ，但经常我爸妈说完我之后啊，我失眠，他们睡的，打呼，<笑>真的，这个就是传递呀、啊，就是他们把他们的焦虑，其实就是通过谈心的方式传递到你身上了，对他们就舒服。用压力
0: 转移是吧？对
1: ，其实就是一个家庭，他的压力是一定的嘛，他就通过谈心传给你了，然后他们就好了
0: 。所以那句话说的是真的有道理的，什么？我把我的快乐分给你，我们就有两倍的快乐。我把我的痛苦分给你，我就只剩一半的痛苦
1: 。<笑>之前不是有一个词叫“踢猫效应”嘛？嗯，其实就是强势的一方把这个压力转移到弱势的一方，然后最后就是他有个故事，最后就是那个人踢了一下猫，他生气踢了一下猫，然后猫他是最弱势，他也没有办法
0: 。这个。预言可以在六位姑娘家讲吗
1: ？<笑>六位姑娘说：“<笑>谁碰谁
0: 碰我猫，谁就死。”我告诉你
1: ，<笑>他是最弱势的那个猫。<笑><笑>对我们家猫可我爸妈的掌上明珠。嗯，没错。对我我
0: 之前也听过很多人父母就是真的，有的父母甚至会编出来非常严重的病
2: 。嗯
1: ，
0: 就类似于说你要再不找对象，爸妈就走了
1: 。嗯对，真的。或
0: 者说已经很严重，而且他们甚至会说就是去医院做检查要住院，然后你问他到底你咋了？还不是因为你不找对象吗
1: ？啊、uh, ，是的，我爸妈也会，但他们没有这么夸张。嗯、uh, ，他们还是有点理智的。可能我爸也是个公众人物要，要脸。你爸什么公众人物啊？你还真别说，在这个小城上，我爸走两步就能碰到一个打招呼的人。哦、uh, ，那怪不得他说他抬不起头来，可能是真抬不起头，真的
0: 抬不起来。比你爸是真实，比你爸，人家是真抬不起头。
1: <笑><笑>我爸是自己造出来的。<笑>嗯,嗯，我妈她是具体的，她说她不舒服，他会说晚上脑子里面。一直想事情，所以睡不着。那想的是什么事情呢、嗯？我们现在又没有事了，只有你的事情让我们烦恼。对我爸前两天还说跟我说说，哎呀，这两天就是醒得早。我说你年纪大了。我爸说不是的，你知道什么原因吗？我说就是你年纪大了。<笑>我爸说我想事情想得睡不着。他说那你要不要帮帮我呀？我说我怎么帮你？帮不了。我说自己的事情自己解决。我爸说，哎。你要找了对象，我就解决了
0: 。天哪，我我觉得你也是训练出来了，你这两年也是知道怎么跟他对话了
1: 。哦，真的不接他的茬，对
0: ，而且你厉害，根本就没有疑问，你就你就明显知道他要说什么
1: 。真的，他们有时候往那儿一坐，只要坐那，我就知道他们下面要开始了。<笑><笑>那个气氛你能感觉到不一样，就是那种，就是、那种很有深意的看着你，感觉欲言又止，好像在酝酿着什么，又不太好意思<笑>。因为他们也知道接下来可能会产生冲突，但是他们内心那个积攒的情绪没有办法，一定要说出来。这个我有同感，有就有的时候我跟他吵架，嗯，然后我知道我不想说，但是我如果不说我就难受。其实这个就是一种控制，嗯，就是你觉得你一定要、嗯。跟他有一个连接，
2: 嗯
1: 嗯
0: 嗯那他们对你帮你找相亲对象这个事情上面有控制你吗？会强塞给你一些、呃、第一眼看上去就不喜欢的，他们还说你得去，啊、哈哈哈哈你去，他们还好
1: ，可太多了。就每次我我为什么不喜欢相亲？一开始其实我第一次相亲我可好奇了，我说相亲太有意思了，没有试过。<笑>完了之后我第一个相亲的对象就是他什么都好，我就不喜欢他，就是你知道他，我跟惠子讲过，就是就扭屁股。<笑>扭屁股是什么？扭的可厉害了，就走路扭屁股嗯，为什么会这么妖娆？我不知道，长得也还行，就是什么都还行。但他扭屁股看着我就可难受了，我就觉得我我不能接受，我就跟我妈说：“我说，嗯，就是可能就是这这一点我不太能接受。”然后我妈说：“楚楚来，楚楚。”她就开始逼着我楚。哦、嗯嗯，嗯，然后导致我就对这个事儿没什么好印象。后来但凡是相亲的，我爸妈都会说：“楚楚来，人啊，第一眼。”不作数，处一处才知道，他们会逼着你去,去见第二面、第三面。OK， 就这种摁头的方式，就让我特别讨厌、嗯
0: 。那你们都不用见第一面了，直接就开始处呗。<笑>对吧？就大家拉加个微信，开始处，按照你爸妈这个原则，对不对？那都不用见了。按、啊、你讲，相亲这个见第一面很重要，就是能不能相处，这不是得有做一个决定吗
2: ？是是，是，不能
0: 说每个都相处，那不累
2: 死了。
1: 对，而且有时候有一些点我并不太喜欢，我跟我爸妈讲，我爸妈会说，人家那是想表现自己，他们会给对方找很多理由，嗯、而且那是想表现。自己。你举一个那个表现自己的相亲的男的，我记得就那个交通局的啊、哦，那个跟我见第一面，他一直在讲话，在讲什么南通的规划，给我讲的可多了，我完全听不懂，嗯、滔滔不绝，滔滔滔不绝。然后我爸妈说。他就是想在你面前展示你自己，他紧张，人家看到你紧张、嗯，就是给人家找好多理由。然后后来我记得是因为我说，就是那男的跟他相亲说他靠你很近啊、嗯，就是很没有分寸的那一点。然后我爸妈他觉得不行，就是你我退一步，他进一步，就是那种他一定要贴着你说话，然后跟你说话的时候面对面就死盯着你的脸，就一直盯着你，盯着你都很忐忑的那种。哦，后来我爸妈才觉得不行。还有一个男的，我记得是好像说是你爸的同事给你介绍的，是个老师。你说他是身上有一股味儿，对
0: ，什么人？呢？真的
1: 就是那是个夏天，然后我爸觉得这人可好，这个人在我们家引发过非常大的矛盾啊、嗯，讲讲，因为我爸妈到现在都觉得对方特别好，哪里好？学历好
0: ？什么学历？
1: 博士哦、oh, ，OK， 是我的同事介绍的。然后那个同事跟我爸是朋友，然后那个同事把这个男的夸得特别好，我爸妈就觉得他特别特别好，还是东北的。
0: <笑>这个不减分吗？这个不减分吗？
1: <笑>然后我爸妈说啊，个子高一米八、嗯，就是其实他也蛮会倾听的。但是那天中午我们吃完饭就送他回去嘛，短短的十分钟的车程不五分钟的车程，下车之后我发现我车里留着一股非常浓重的人油味。
0: 人油味是什
1: 么东西？<笑>就是油哈哈的一股味道，让
0: 我想起四五十岁的男性不喜欢洗澡后产生的那种味道
1: ，差不多、嗯、啊。然后我爸妈会说什么？爸妈说那是他不爱用护肤品，说啊，说明他有男子气概
0: 。你这个就有点像那个，就是大学有一些寝室里边很脏。有汗味儿什么的，然后寝室里某一个人，或者是宿管阿姨过来说什么，啊、你们这寝室弄一弄怎么怎么样？
1: 学生这叫男人味儿、啊，真的真的。我爸说这说明他不喜欢涂护肤品啊、嗯。你跟他在一起之后，你给他买护肤品，他就涂了。我说不爱涂护肤品的人，你买了他也不会涂、嗯。再说了，我爸其实身上也有味道。嗯，对，就是那种夏天洗完澡之后，你进他房间，嗯，香喷喷的。然后早上，比如开空调要把这个门关着嘛，早上进他们房间。打开门就是一股人油味。<笑>我说你现在，你以前也不涂护肤品，你现在也涂了，那也没有盖住啊，<笑>就是那种，真的就是我说我忍受不了。他们不是还说说这样的人会更多的心思是在工作上，嗯、对对,对，没有在打扮自己，对对对对对，就真的是摁头。你不管去相谁，他他都觉得好。对，我觉得还有一次有一个人是。还有照片儿，你还发给我，就是那个嘴是歪的，然后头很秃，那个秃了之后，他还把后面的长头发弄到前面来，然后他上面还写着什么儒雅，什么清秀。
0: <笑>我看过那张照片，那张照片我看完之后，我跟惠子说、嗯，我说确定不是在恶搞吗？对、这个，确定不是一个什么那种搞笑帖子。<笑>这个人
1: <笑>真的。然后我就我爸妈的审美还不一样，嗯，有的我爸觉得好的，我妈觉得不行；有的我妈觉得好的，我爸觉得不行。然后这个我觉得不行嘛，我妈觉得特别好。我妈觉得可好了，然后我就拿给我爸看，我爸白耳朵要翻上天了
0: 。<笑>真的，我跟你讲那张照片恶劣到什么程度？我给听众朋友们形容一下，就那个感觉啊，就像是你在视频手机视频很低的一个角度，然后有人从旁边过来蹭了一个镜头的时候拍了那么一张照片，然后那张照片还有非常重的美颜和磨皮，然后他歪着嘴。然后头上的头帘非常的稀疏，就其稀疏程度啊，<笑>都不是像头上有一个梳子，像头上有一个耙里，<笑>就这样一张照片。然后他还摆出了非常就是那种有点妖娆，对，有点像在诱惑你的那种眼神。救命、啊！所以我就说这张照片就很像是恶搞才会拍出来，就怎么会有人拍这么一张照片，还拿这张照片出来相亲
1: ？哎呦，我觉得你爸妈在就是按头相亲这件事情上还有一些，比如说他们会拖身边所有的人，比如我姐姐，嗯。还有我哥，我爸妈会说：“哎呀，你哥哥姐姐都跑来问我你有没有谈对象。”然后导致我哥姐真的会谈了吗？啊，我姐还给我介绍过，哦、特别奇葩。我从来没有删过人，<笑>那一个是我删的唯一一个。为什么？他早上跟我约时间，我说我晚上都排好了，然后正好是清明节，我说我清明节三天的时间都早就排好了，都是推不掉的。嗯我说，他说，哦，那行吧，那过段时间再说吧。就是早上跟我对话，中午会说有没有时间今天再见一面。就是你跟他说好，永永远在鬼打墙，<笑><笑>对，已经说好了，然后他又换成原来那个对,对我说你很急吗？他说我不急。然后过一会儿今天有没有时间再见一面
0: ？就是<笑>你说你怎么了？你说你是现在是有什么有什么业绩要完成
2: 吗？<笑>业绩
1: 真的，我说你不上班吗？上啊，我可以中午的时候出来见一面。就他很着急，我说你为什么这么急？他说啊、哦，我年纪大了。你是还有几
0: 天就要走了吗你？你<笑>你这么着急？你说年纪大能至于到这个程度吗？然后他
1: 说，他说他家里也着急。嗯、我就想说，他家里着急导致他这么着急，他要么就妈宝，嗯，要么就其实也是为了完成什么任务啊之类的，就是对这个事儿总是不那么的，可能跟我的态度不一样，嗯。那种鬼打墙的交流让我很来火、嗯，然后后来他就说，爸妈也给他介绍了其他的人，我说那你见见呗，他说，哎呀，主要是那些人长相我不满意，啊、哦，他们觉得你漂亮，就很疑惑，就，嗯，这、就是认定了吗？就是，然后我就很生气嘛，因为鬼打墙，你感觉跟他不在一个维度聊天，明白，明白，然后他那个态度也让我很不舒服，然后我特别生气，我就把他删了
0: ，嗯，我感觉是姐姐故意的。<笑>就姐姐也不希望再帮你介绍了，所以就给你介绍一个特别差的，<笑>这样你爸妈以后就说：“哎，你姐姐介绍人都不行，以后你别让他别让他帮忙了。<笑>”你姐,姐就脱身了
1: 。<笑>我记得你爸妈还有一招，就是找那种身体不好的老人过来劝，比如我外婆啊、呃，我以前还有我奶奶，我奶奶以前是癌症晚期的时候会说：“嗯、对，奶奶走之前能不能看到孙女婿？”是那种，<笑>哦，这这最可怕。我跟你说，我爸妈也是，他们不是催我们生小孩嘛，他们不直接催，我爸就假装自己很那个民主，就是说，哎呀，那他的说辞很搞笑，说这是你的社会责任。他不是说什么我一定要让你生一个之类的，说这是你的社会责任，作为人类就得生。如果所有人都不生，那不就灭绝了吗？对对对，我爸也会这么说。我是灭绝了，关我什么事情？就灭绝呗。
0: <笑>是我现在是要承担这么大的责任了吗？
1: <笑>对。然后他们就会找我外婆和我奶奶，我明显知道是他们指使的。就我爸先跟我奶奶在那讲小话，两人小声讲。嗯、然后过了一会儿，我奶奶就叫我怎么怎么样。你奶奶
0: 就是跟你说完话之后还看你爸是。有有落下词儿没词儿吗？刚才你教的是不是都说完了？
1: <笑>对我奶奶就是那种动之以情、晓之以理的，然后我外婆是直接骂人的，就是你必须怎么怎么样，你是想怎么样？你现在在干嘛？哦、
0: 对，这个我我见过，把把我吓一跳。就他奶奶催他是，是、嗯、他奶奶把他叫到小房间去了。然后我当时就很很很迷啊，就大家都在客厅里啊，他奶,奶单独把他叫。我一开始还天真，我想说哟。是要给钱，我、啊、给红包。啊，这不年不节的，怎么给钱？后来他出来，他说：“哎，催生孩子嘛。”我说：“哦，能理解，能理解。”他外婆不一样，他外婆就是在他家厂里、嗯，我们就坐在外边，正常坐在那个厂门口嘛。他外婆就开始叮当的，全是土话。我想说，这外婆是咋了？我一句也听不懂，就指着他。关键是，他完全不感觉他外婆在跟他说话
2: ，然后
0: 就该跟别人讲话没讲话。后来我说我说你外婆在这叮当讲的事情，他说催生孩子。我说你都不搭理吗？他说哎呀，都是脏话，都是,都是骂骂人的。
1: <笑>就是社会化，对。而且我外婆当时我在杭州，就他们已经夸张到什么地步？我妈跟我外婆来杭州陪我，然后驱车,车去催你，就坐车来，还不是驱车<笑>坐大巴车过来。<笑>然后那天我第二天我还要上班，嗯，他们坐在我床上拉着我聊到两三点钟，真的、啊，你外婆两三点不睡觉。啊？不睡，我妈先聊，我妈先拉着我说，然后我妈说完了，我外婆再拉着我说，就两个人就把我堵在床上，两班倒哎。那他们的话术大概是什么样？嗯，你这么大年纪啦，啊、你,有有你多大呀？你没懂，怎么懂？就
0: 这么大年纪，我不知道。就现在好多家长上来就你这么大年纪，
1: 对我也不知道。对呀、啊，对啊，我爸妈也是。但其实反过来讲一讲，他们可能是从你的生育价值去判断的的对对对对的。为什么男生很少会说你这么大年纪了？就是男生的生育价值是终身的嘛。嗯， oh. 女生的生育的年限其实是有是有一个期限的，对对对，所以他们会拿这个来评判、嗯、你的进程，你大概这个这个这个利用率还有多少
0: ？<笑>利用率？别别别别别,别,别不是那个意思啊，不是那个意思，就是
1: 包括他们催女生结婚，其实也是觉得你要尽早结婚，尽早能生孩子。催婚的目的是为了催生，对对、嗯、对，一步一步的啊，对的嗯。嗯，然后我妈有时候甚至会跟我说，你实在不想结婚。可以，你可以生个孩子， oh. 就他们已经到这种地步了，反正就挺那。然后那天就拉着我，我说我是个夜猫子，我爱熬夜，但是我一般熬到一点我就吃不消了。我说妈，我第二天要上班。嗯我，我再说两句。哇，然后我妈说完了，外婆来外婆才跟你说两句，<笑>就给我拉到两三点钟。然后第二天上班，我就实在是起不来了，实在是累，我就我就特别疲惫的去上班了。我觉得他们好恐怖，就是就专门特意来的。呃，说是来陪我的，我妈会说你一个人在外面，我们不放心。你要是有一个人陪你，我们就不会这样不放心了。嗯、哦，以至于现在说，为什么让你回来？是因为你一个人在外面，对对，这个你要是有一个对象在外面，我们就不要你回来了。对你一个人在外面不安全，嗯、你有一种漂泊的感觉、嗯，没有家，对，爸妈绝对是不放心的。对，妈妈经常觉得你在外面飘，妈妈难受啊。我们在家里住这些房子，我女儿在外面飘<笑>对
0: 。我跟你讲，我刚才听你们在这儿你一句我一句，我头都要大了。<笑>我真的能明显感觉到这种对你控制，或者说有点像 PUA 这种压力也非常强
1: 。对对对，情感控制吗
0: ？他们讲这些话，我觉得最厉害的一个地方就是他还有点道理。
1: 就是、哪里有道理？不是，就是
0: 你你要去仔细分析，就是他不是一个毫无道理的话。你比如说，他对你的这种担心、嗯，你会觉得，哎，父母确实对我这个担心是对的，他也是有这个担心，嗯、他对我也是爱、嗯，你都能理解。对，但你又觉得他又没有道理
1: 。对我跟你讲，这个就是被动攻击。对对对，主动攻击就是我骂你哦，就你你这样不不对的，不行，你现在就立刻找。但是被动攻击，他先是迎合，哎呀，妈妈是爱你的，
0: 他又又爱绑架你
1: 吗、嗯？对，然后就是指责，就是说，哎呀，我我你这样我也挺痛苦的，难受，嗯、然后再索取。就开始了，嗯，嗯嗯你你得你得怎么怎么样，然后他还会卖惨，嗯哦、嗯，我难受啊，但是我现在对付他们我也卖惨,<笑><笑>惨你，你有什么招式？<笑>就是其实我从小我就发现，我爸妈对我的要求很高，非常高。但唯一觉得我身体不舒服的时候，他们会比较顺着我，所以我经常时不时的，哎呀，我这儿不舒服，都不是大毛病；，<笑>哎呀，我那儿不舒服，<笑>都不是大毛病。学会了他们这一招，情感勒索，<笑>情感勒索学会了。所以我爸说你二零二三年的目标，我说活下去吧。啊，<笑>你
0: 以后要跟你爸妈说，你说爸妈想跟你们聊一聊。我有点睡不着觉，<笑>呃，就是相亲太累了，<笑>起得早，睡不着觉。<笑>你反着来，就他们说什么话你就用，你就反着来。以后只要他们能说，你就有台词，就有你只要反着操作一下就行。<笑>嗯
1: ，我还记得一个事儿，就是他们推你结婚，然后给你相亲。有一次你很生气，跟我说你妈加入了一个群。哦，对对对对对，这个事儿是，反正是无意间，我正好就看到我妈手机有一个群。<笑>叫什么？反正是相亲群
0: ，我都能感觉到他看到那个群的一刹那的感觉。类似
1: 于什么男通单身男女？对、哦、对对对对对，还有对对对还有日，还有还有那个生日的，大概是什么90到就是85到95之间，就是所有的人在里面，你的群名要改，有一定的格式、嗯、啊，呃，年龄，然后性别，然后你的工作地啊，好像是这三个，啊、还有你的学历。八九九二杠女杠硕士杠不上海南通,男通,男通、哦啊、这种、啊啊，真的。当时你是不是特生气？你看到什么感？觉？你不
0: 觉得这个有很像是监狱编号吗？大家，啊，这对吧？九二杠女杠啊硕,<笑>、呃、硕士杠南通、啊
1: ，真的。然后我当时看到的时候，我反正一瞬间第一反应我是哭笑不得的。嗯。完了之后，第二份想把我妈删了，把这个操退出来，让她、哦、对，但是我没有，我就觉得给他留个念想呗。你还有问他吗？她我问了，我说，哎呦。你这个群加的有意思呗、嗯？然后我妈说：“哎呀，这个群是他好一个同同学，然后那个同学呢，他给我讲这个群的建立的历史呢，说是有一个群主是妈妈，然后女儿也是不肯谈对象，嗯、妈妈着急，女儿在上海干金融，然后他妈为了让女儿谈恋爱，然后就建了一个群。哦，哦群主的故事这是对。然后我妈说是正好这个群主呢跟我妈的同学是朋友，然后把我妈的同学拉进去。”去了，我妈的同学呢又知道我妈我的情况，就把我妈也拉进去了。然后我妈说：“但是我从来没有在里面说过话哦。”我说：“哦，没事儿，他、啊这个、只是看看。”这个
0: 群里有多少人
1: ？可多了，两三百号人嘛。然后全是父母，对，全是、哦、所以你就能感觉到，就中国这个父母对孩子的控制。就相亲，我直接替你去相。所以
0: 这里面是没有任何孩子的，少，全是，父母。我的天哪！嗯
1: 、之前有一次，你还发给过我一个 Word。然后里面有
0: 都在分享一些什么资料
1: ？<笑>大概<笑>对几千条，对我还里面在里面同城
0: 交友信息呗？
1: 不是，我不记得是谁发给我的，<笑>反正就是相亲信息，而且是我身边的比较亲近的一个人发给我的
0: 。我都很好奇，整理这个东西人他的这个最初的想法是什么
1: ？让我挑一个，<笑>对我我在那里面帮他选、啊，几
0: 千条里挑一个
1: ，对，在那挑，对什么条件的都有，这
0: 比买股票都累啊
1: 。<笑>然后我我大概看了两页，我就不耐烦了，我就分享给。规我说你看这奇葩不奇葩<笑>？
0: 真的<很>奇葩<笑>。后来就当笑话看
1: 了呗<笑>、嗯。我讲一个，我觉得这个父母对孩子的控制在相亲这块体现的淋漓尽致。就我们家有一个亲戚，他们的儿子还比我大两岁，前两年就是也一直不找对象。他是一个比较闷骚的类型，一直不找对象。后来呢，他们家出了一个事儿，说夫妻俩打起来了。妈妈发现爸爸有出轨迹象，说每天拿着手机在那聊，然后后面看了一下，是在跟一个小姑娘聊。我天！但最后，最后他俩儿子相亲和解，对，帮儿子，他假装是他儿子在那聊天。啊、这
0: 爸挺厉害呀、嗯，这年轻人的话语什么得得上网上搜吧，这 Y Y D S 啥的，这不得学呀
1: ？也没有特别年轻，比我们还大两岁呢。哦，嗯、这个就很像我妈之前。
0: 我以为你妈也干过
1: 呢。那那那没有没有没有，就是我妈之前有一个人给我介绍了一个，然后那个人后来跑去跟我妈说说，哎呀，是我高冷，说我不跟别人说话、嗯。然后我妈说，你知道为什么那个人后来不找你聊了吗？我说我不知道莫名其妙的，就就卡在我是最后一句上面了。然后我妈说，人家说你从来不主动说你自己的事情、嗯，然后从来不分享你的生活，然后别人不找你，你也不找别人，说你不能这么高冷。然后巴拉巴拉说了我一大堆，就是他会教我怎么去沟通。然后后来我就烦了嘛，我说那你自己看我的聊天记录，我就把聊天记录给我妈看，我妈从头到尾看完了，还反复的有些页面还反复的刷，跟才仔细品味，就<笑>非常认真，跟做阅读理解一样。看完之后我说妈妈，你觉得我高冷吗？我妈沉默了。<笑>我妈说嗯，我说你觉得我没有主动分享生活吗？我妈嗯，然后我说那你觉得怎么说呢？妈说：“嗯，这男的不行，这男的可能是个妈宝。<笑>哦”<笑>所以就是他们其实如果真的参与进去了，他们也会发现一些问题。对对，只不过他们就是旁观者，总觉得好像是不是你没有主动、嗯或者，会脑补很多。然后就像刚才我那个亲戚那种，我记得你爸也做过，就是他自己去跟对方说你对他也挺好的。哦对对对，就是那个说男同规划的那个<笑>哦。对，就是之前有一个，他其实一点都不满意，但是他爸为了让他们能够再继续，他就在那儿就是谎报军情，说啊、哎，我女儿觉得也挺好的，你知道吗？所以在这个中间产生一些误会。然后事后跟我说，啊、哦，介绍人问我了，你对他的感觉怎么样？我爸说，我就直接帮你说了，觉得你印象还可以。
0: <笑><笑>你你个你说爸，你这不是直接帮我说了，你是直接帮我编了。<笑>正经是指挥官思维，你看到没有？哦、就是给你一些假情报哦、啊，
2: 情报战。你
0: 爸正经也是搞搞信息站呢、啊嗯。然后我我刚才就突然想到，就是、嗯、其实咱是不是有一个小技巧？就是既然你出去相亲、嗯，然后父母不满意，你要不就每次都把这个相亲的人带回家给父母看一看，就你们看一看，你们到底满不满意？再、嗯、就这个，今天我就见这个人，你看,看他这个逼样
1: 。<笑>我妈有一次在我相亲的时候偷偷来看过
0: 。哦，就是没告诉
1: 你。没告诉我，但是被我发现了，就是啊，你是怎么发现？不是，
0: 你看这情报站基因嘛，
1: <笑>就是我们相亲是约在星巴克，嗯，然后我们坐在星巴克窗户边上。对方跟我说的都是他玩游戏的东西啊，我记得《王者荣耀》那个人。嗯、啊、那我根本就不玩，我又不懂，但是我就会配合说，嗯，不错。他给我炫他的皮肤多好看，我说哦，我真好看。我的<笑><笑>天哪，我不行了！我炫的皮肤多好看，《王者荣耀》的皮肤，我知道呀，所以我才觉得好笑呀。怎么会分享这种东西？嗯、他花钱买，他说啊，这个皮肤多难买，是怎么怎么怎么样，反正跟我分享好多。我不玩，我也不懂，我只能说哦，不错，好看。然后他他有好多角色。然后我正在，然后他就给我找角色的时候，我就无聊，我就东看看西看看，哦、oh. ，就看到我妈从旁边经过，<笑>然后看到我<笑>假
0: 装是吗？
1: 对对，看到我之后还回头看着我走过去了，还把头回过来，<笑><笑>太好笑了，真的
0: 被发现了
1: ，<笑>这简直电视剧情、嗯、真的
0: 电视剧情节，我觉得就是这些故事如果拿出来拍个电视剧，绝对大爆
1: 。还有就是我记得。两两个时间点哈，就是你们家经常发生这种冲突，一个就是你过生日啊、哦，真的，嗯，真的，我特别害怕过生日。现在我今年过生日之前半个月，我就跟惠子说，我好焦虑啊，我要过生日了
0: 。是你一过生日，你爸妈就要催你？
1: <笑>我爸妈会，你过生日、啊，我妈给你过生日啊，但是你过生日意味着你又大了一岁啊，哦<笑>、嗯，多了个理由嗯，我跟你讲，我印象非常深刻，就连续三年，二零年，我记得有一年是。我也来你家了，我们四个人一起吃饭的。他们就一直就是推，然后跟我说你帮他介绍，怎么怎么怎么样。去年就二一年过生日，你告诉我的是连蛋糕都没吃，嗯嗯，饭都没吃完就走了。对对对，然后今年就更厉害了，哇<笑>，今年真的是就是爆发了一次超大冲突。嗯，就是其实吃完了，吃完饭之后，然后我妈就开始跟我要谈心了。嗯，<笑>你又大了一岁。你以后可怎么办呀？你有什么打算？然后就谈心谈到最后，反正就我妈又想知道我的想法，那我就把之前我的想法又说了一遍。反正就是起了大冲突、大矛盾。当时我爸其实是喝了酒的，晚上大家就是庆祝生意高兴嘛，就喝点小酒。我妈本来说要住在这儿，然后结果就因为大矛盾，我妈说不住了，走，立马就走。然后我说爸爸喝酒了，等酒消了再走。我妈就开始给我爸疯狂的灌水。<笑>这个没
0: 听过。我爸说我招谁惹谁了？<笑>真的
1: ，我爸说不喝了，我喝不下了、哦，就是那种疯狂的灌水。然后后来我爸也跑来跟我谈心，最后我爸谈，我爸说走走走走走走走走，然后他我爸也要走。我说你喝酒了？然后我爸说喝酒怎么了？我说你喝酒要脱制服啊，啊、嗯。脱就脱吧。说你这样。我、哦、还有什么工作的意义？啊？然后我就很火大，<笑>我说你可以闹，但你不可以对自己工作这么不负责任。嗯，我就发一通大火，就在家甩鞋子，<笑>打起来了。对，就是我甩鞋子，嗯、我把鞋子一甩，甩老远，然后踢飞了。然后我说你们不要走，因为我酒消了嘛，我喝了一点点。嗯、我说你们要看我不顺眼，我走。然后后来在门口跟我妈拉扯，就差点打起来，我手上都被我妈挖伤了。嗯，天哪。嗯，然后后来可能我发了超级大的一通火之后。我爸可能没见我发过这么大的火，我爸就愣了好久。我爸说：“嗯，那爸爸妈妈也不走了。<笑>”反正我嗓子吼哑了，我就觉得其实有时候像这种发火人也很爽、嗯，但是他们也会知道自己做的过分了、嗯。就是我发火之后，他们反而冷静了
0: 。天哪，你每年过生日都要发生冲突，还有就
1: 过年。<笑>对，过年你说从除夕晚上到正月初一，一天一夜，非常痛苦。就是他们会唉声叹气，嗯，然后会你又大了一岁呀、
0: 啊，就怎么又大一岁？不是过生日才大一岁吗？那<笑>这过年又大一岁，这一年大两
1: 岁。<笑>反正我爸妈最近也开始跟我说了，要过年了，马上过年了。哎，要过年了，就是这种<笑><笑>点你。你看，我们现在在录制的这是你的房子嘛？嗯，当时搬家什么的就发生了非常多的事情，真的。就是我们这边是有一个说法，搬家可能那天要有双数的人在房子里、哦、嗯，要成双嘛。然后一开始是约了我弟，其实，在约我弟之前，我爸就说，哎。你要是有个对象，我们就双数了。然后没有嘛？<笑>我说我怎么给你变一个吧。嗯、我爸一开始说你能努力看看能不能我们就算日子的，在你日子那一天你带个人回来。我说这也太快了吧。后来没有用嘛，然后我后来就找了我弟弟四个人。后来我弟临时要出差、哦、又没有人了。我爸妈又开始了，你看看。你要是还得有个男人，对，还得有个男人，就是那种就你说搬家师傅
0: 上楼待一会儿呗，<笑>是不是就够了
1: ？<笑>当时还有说这个油烟机坏了，说要修油烟机，有个男人就好了啊<笑>、哦。还有什么？哎呀，就这个新房子不都开心的事儿吗？他们说。哎呀，这个房子呀这么好，但是没有一个男人。
2: <笑>天哪！还有
1: 他这个房子的这个床上面，一定要让他放两个枕头。嗯，我妈说的，你这个床一定要放两个枕头。我说我一个人睡两个枕头干嘛？嗯、我左边翻翻，右边翻翻，还是我睡在中间两个枕头缝之间、嗯？哦，不管，你要摆两个枕头。还有就是那种大龄单身女青年不能来他们家，不吉利。嗯嗯
0: 、哦，还有这种事儿？对，新房
1: 子刚搬的时候，我爸妈再三叮嘱我，就是我有一些大龄单身女青年的朋友不能来啊，不能让他们来。
0: <笑>啊，那当时咱俩来，所以是欢迎的
1: 啊，那、嗯、必须。咱俩是、啊，咱俩一直是他爸妈口中的这个楷模，啊、是吗？对，哦、
0: 你这么高评价。他
1: 他,他妈特有那种特别奇葩的言论。嗯、一开始的时候、嗯，他老是拿我们当中楷模，就说：“你看看人家啊，你看惠子就好，有杰哥、嗯、怎么怎么样。不”不，我妈说：“啊、嗯，你看结婚有什么不好的？你看惠子跟杰哥两个人不是老好的吗？在上海做个伴，有自己的小家，不是老开心的吗？”嗯嗯、啊，对，后面就开。开始攻击我们了？为什么？说你的那些朋友啊，怎么都不给你传播好的思想，总是说这个结婚不好。他们肯定是觉得你太好了，你现在就差个男人，你要结婚了，你就完美，你就超过他们了，所以他们就没安好心。<笑>对我都不知道，<笑>我说。我说他们哪儿比我差了，人家还要算计我、啊，就我爸妈就觉得我身边都是些居心叵测的朋友，
0: 所以你爸妈已经开始说在你这儿找找原因已经找不出来了，就开始就要说是因为身边朋友坏你对
1: ，对，然后在他们心里我是一个特别容易被身边的人左右的人，哦，我女儿就是单纯没有主见没有想法，别人说什么就是什么，就是这个。天哪，他爸还有一个可怕言论，说我什么上辈子做了什么孽。呀。啊、这种话经常发生，就是我妈会说：“你爸在家里啊，你都不知道，老夸你，说我女儿太优秀了。”然后聊了两句之后，你爸在家里说：“上辈子不知道做什么孽，这辈子女儿不结婚。<笑>”<笑>我想说：‘十分钟之前不是刚说上辈子怎么这么幸运，这女儿这辈子这么优秀。对，而且我发现他们会形成一个联盟，嗯、就是爸爸会说。哎呀，其实我觉得也还好，但是你妈很难受。嗯、我爸就经常这么说，他、嗯、说：“哎呀，你不知道，你妈身体也不好，他就愁你。”我倒觉得还行，啊
0: 、就有点那个，一个唱白脸、啊，一个唱红脸。对
1: 对，我记得有一次，好像你说你妈跟你说，说你爸求我来劝你。对，当时我爸在外面出差，然后我妈就跟我说：“你爸呀，托我来跟你说一说，你爸爸在经城，在外面就经常睡不着觉，每次说起你，你爸都要哭。”嗯、哦、嗯，就这样的一个，真的吗？你爸会真的哭吗？没见过哦。但我
0: 觉得也保不齐，可能真的是丑
1: ，不用保不齐，是肯定丑。
0: 对对啊，我就说嘛，那也是真的丑。可能
1: 。<笑>对，然后你妈好像还经常哭，对吧？就打感情牌啊。对的，我妈就反正他们跟我谈心，谈到后面就是我妈一定会哭，她的泪腺好发达哦，<笑>说哭就哭，是，就是哭到我都麻了就。又哭了，嗯、<笑>又哭了，<笑>他们有没有说过这是他们现在唯一的心愿？说了，这是什么？我们唯一担心的事情。他，但他们会说这是他们的任务。他们也会说哦哦，他们竟然把这个当做他们的任务。但他们觉得很正常，他们觉得父母就应该为孩子谋划好这一些。嗯，所以我是感觉到，就是爸妈对我们的控制，并不是他真的要控制你，而是他自己背负了，把你背负到他身上，共生嘛。就是对，其实他们没独立。
0: 对，那你有会担心过？现在他们催你是找对象结婚，他们接下来又会催你生孩子。那生孩子接下来可能还有别的事儿
1: 。接下来他们就去想天伦之乐了吧？也许反正，真的会
0: 吗？就我总在担心，就是这种控制是没有休止的。就像你说的，他可能会干预你的选择，
2: 嗯，工
0: 作的选择。对象的选择，甚至你养猫的事儿，他们也会有一些干预嗯。嗯，那包括你的一些生活习惯，他们也会干预、嗯。这个东西形成一个习惯，你将来之后再有人生其他的决定，或者说再有关于孩子的其他决定，他们还是会干预。哦
1: ，那肯定会的，就一辈子
0: 逃离不了了、
1: 嗯。对他们一定会去干预你教育孩子的方式、嗯。对，没错，没
0: 错，有点像你永远都摆脱不了的一个梦魇。
2: 嗯，对
0: ，就是不仅仅是跟我相关的事儿，以后只要跟我这个家庭相关的事儿，他们都会干预。甚至比如说，我和我老公发生一些矛盾，嗯，他们也会介入进来
2: 。肯
1: 定啊嗯，嗯，
0: 对不对？咱们有没有想过，或者说六位姑娘有没有想过，就是你的父母为什么会？这么深入的介入你的生活，来干预你，来控制你
1: 。嗯、呃，我觉得就是之前我们说的共生嘛，就是像我妈，我们就经常开了她的玩笑，我跟我爸也分享过，就是有可能是因为她觉得她的生命在我身上得到延续了。嗯，对，对我妈老说，你就是妈妈的希望，你就是妈妈的全部，哦，你就是妈妈的未来，就是很明显，你会觉得你是她的延续、延伸品。他在你身上重新活了一次，可能他心里关于自己，他就停在生我的那个时候，那他也需要成长，那只能放在我身上，这是共生的关系。还有就是，可能他的家族观念就是这样。我妈的家族观念可重了，我爸也很重，他们分别都很重。你妈是伏地魔？是的，伏地魔是什么东西？扶地弟,弟，帮弟弟。哦，就
0: 是姐姐要。把弟弟扶起来，对，嗯，所以是为就你妈会会为你舅舅小舅舅做任何事情
1: ，嗯，我妈会经常贴他们钱，贴他们家用。哦、天哪，那
0: 这这个是最最可怕的，而
1: 且就是让你爸无限制的帮他们，对对，让我爸帮我弟、哦、帮我舅工作上的一些其他事情会找我爸帮忙，然后他的文案会找我帮忙，<笑><笑>我经常上班上着很累，我就突然给我甩他的这个文件过来，我说你帮我改一下。哦，我这他的文秘，就是那种。嗯，这种情况下的男性，他很容易就变得越来越不行。他可能这种家族观念很重。你比如我跟我妈说，我说我很忙，你让我就别找我。我我弟不是也很厉害吗？我弟研究生又是公务员，你让他写、啊，帮让他帮他爸改啊。我妈说，哎呀，你弟忙，你就就怎么怎么样。反正就帮我舅找很多理由，然后到后面他就会跟我发火。你帮你舅改一下，怎么了？他可能这种家族观念很重，就是他管我其实是从家族层面，大家相互关心。嗯,
2: 嗯，对我舅
1: 有时候也会来问我很多的事情嘛，我就觉得这很是一个很没有边界感的事情。嗯,嗯嗯嗯。但我妈会觉得说，那他管别人吗？他把你当女儿对待，他才会这么对你。他会觉得这是一个关心的方式。哦、嗯，然后我妈会说：“那别人我会这么催他吗？那你还不是因为你是我女儿我，我、啊、对,对对对对，你。”要别的人没有对象，根本就无所谓，跟我没关系。对对,对，我有时候会跟他说：“我说，那你跟我说这些话，你跟别人说，你觉得别人会生气吗？”<笑><笑>你刚刚讲的这个，我觉得就是我想的也一样，就是他们是没有边界感的。嗯嗯，就因为我记得我们学心理学的时候，就是小孩在母体里面，他们本身就是共生的，体对，这是共生的、嗯嗯。然后生出来之后一段时间也是共生的，嗯、因为他只喝奶嘛、嗯，而且他没有自己的这个独立的思想。但是到了一定的时间，他有一个母婴分离的过程、嗯嗯，就是孩子和母亲他要互相知道对方是一个独立的个体。其实孩子是可以做到的，就是他很快不是也会变成很叛逆嘛、嗯？两岁他不就会开始、嗯、哎，我怎么样，我怎么样，对对,对,对吧？但是好像妈妈在我们的这个文化里面，好像一直就是。不能跟这个孩子进行一个分离。你想吗？妈妈生完孩子之后，她需要可能坐月子，她真的就与与社会脱节了
2: 。嗯，
1: 所以她的自我怎么成长？她没有办法，比如说她没有办法回到工作岗位上，她的社会我是没有办法发展的。嗯，所以她只能依附于这个孩子去生长。其实也是可以理解的，就是妈妈能不能自己意识到孩子是独立的，我也是独立的。对，没错。
0: 哎，但这么说我都觉得，就是现在这个时代往后的家庭，或者说母子关系。母女关系会变得越来越健康，就是因为现在的很多，比如说咱们这一代人，他不会因为我结了婚、生完孩子之后就没有自我了，就是一味的说孩子是我的延续。他们可能有一些，比如像咱们身边很多当了妈妈的女性，她们还在自己的事业、自己的爱好、自己的生活都过得很精彩嗯。
2: 嗯，对，那
0: 他们就不会觉得说孩子是我的延续，所以可能真的这个东西也是一步一步发展，或者说六位姑娘现在的这个情况，可能是那个时代造就的。
2: 嗯那，我觉得的新的时
0: 代之后，大家就会好起来，就会哎，父母有父母的生活，孩子有孩子的生活，大家都独立去做自己的决策
1: 。对，所以其实还是这种个人意识的发展。就以前的文化观念里面，是我们集体意识嘛，嗯、就他不允许你有个人意识、嗯。但现在越来越多的是鼓励你有自己的兴趣爱好，有自己的人生追求。所以有的时候我就会觉得，父母控制孩子是因为他没事干，就他没有自己的人生追求。你看我们三个的父母，就六位姑娘的父母。可能你特别是你妈妈，她可能就是自己的事情比较少。那你看我爸妈，他、嗯、们其实有自己一摊的这个场子在开，所以他们的生命价值有很大一部分是寄托在他们的这个事业上的，嗯、所以他们对我的控制就相对少一点。我是感觉到相对少。那像肥杰他爸妈也是，他妈有很多自己的事情要做，然后他爸爸也有很多自己的追求，啊，喜欢自己写小说什么的，就他的生活。你不说这个精神上面的，他就是每天具体的事儿就很多，他可能就想不到这个事情。但是没事儿干的人，他没事儿就坐在家里面，他就那这怎么办呢？就是想想这个事儿啊，他还能干嘛呢？嗯嗯，对。然后包括如果爸爸妈妈知道自己有什么喜好，对吧？关于我这个具体的人，我具体的爱好的话，其实也是可以帮助他们不去控制孩子的，因为我能控制我自己了，我就不需要去控制孩子了。如果我自己没有什么目标，那我只能通过控制别人去证。明我是个人嘛，爸爸妈妈那个年代，可能他们就必须大家一起才能活下来。对，对，太自我的人活不下来。对，其实控制对他们来说这种保护，我觉得是这样子的。就他们不知道什么是一个合适的保护，嗯、往往会过度一下。嗯，这个其实也是因为独生子女，独生子女家条件变好了。嗯，就以前可能一个家里面四五个孩子，他也顾不了那么多。人现在你就一个孩子，就相当于我的基因只在他身上。嗯，所以我得把这个基因保护好。他、嗯、的他的底层是要把我的基因传下去，嗯、所以他要保护你，同时要让。你继续去传嗯嗯，嗯，不然我的基因就断了嘛嗯嗯，嗯，对，就是一种过度的保护，对对对、嗯，还有一就是一种，我觉得像我们家而言，可能是我妈太焦虑了，嗯，她自身焦虑一种外化，而且她也没有安全感，你想她其实很依赖我爸，她什么事儿都是，哎，你生病啦，哎，没有男人。<笑><笑>哈哈哈哈哈！就是你的任何事情，他都会归结到：哎，可惜你没有一个男人啊。讲讲新冠的时候吧，新冠的时候我阳了，嗯，正好我妈在这儿，然后我爸妈照顾了我一段时间，他们走了，然后后来跟我说：哎，你看看。家里还是需要有一个男人的吧，<笑>要不然倒水都没有人给你倒
0: 。我感觉在他爸爸妈的价值观里面，男人包治
2: 百病。<笑>我
1: 也觉得，<笑>真的，他因为自身是在婚姻中非常的受益，嗯，所以他会觉得婚姻是个非常好的东西。他觉得这个好的东西，我女儿也要有，哦、而且在他心里，我妈会觉得我像小孩一样。我妈叫我还叫宝宝，你能信？我觉得你爸妈好像对你都有一点这样，因为我第一次来你家，我都震惊了，就是你爸还给你喂饭。What？ <笑>真的，他们就是把我当小孩一样，导致你我跟他们在一起，我就不自觉的，你就很容易回到那个小孩的状态
2: 。哦，所以
1: 我现在就需要时不时的跟自己讲，就是跟他们在一起的时候，我时不时的需要提醒下自己，你三十二，你是个成年人了
2: 。嗯，哦，就
1: 是你得把自己当成年人去对待。哦，你这个做的很好，哎，对你不断提醒自己。如果是我，我可能就欣然的接受这个照顾，然后就一直长不大。照顾的代价就是你是孩子你，你要听他们的，对，你是没有自理和自保能力的。嗯嗯嗯，所以这其实是他们一个焦虑的一个外化，我觉得没有安全感嘛，他们也会觉得哦，你就是一个就是时刻会受到外界侵扰的一个人，像小 baby 一样，所以你需要有人去照顾你。嗯啊、嗯
0: ，他这个说的，我觉得跟咱们前两天看的那个东西很类似，就是他父母在婚姻当中切实的收获了利益
1: ，异性恋婚姻信仰。<笑>对，所以他
0: 你爸妈有这个异性恋婚姻信仰，所以就认为男人包治百病。嗯
1: 对你一个人照顾不好你自己，对你会面临很多的危险。但其实不是这样的呀，我觉得这个事情是这样，就是在他们的价值观和他们的生活经验当中，所有人都是异性恋结婚生孩子的。嗯，你如果是一个异类，他们就觉得不安全。实话讲，就属于见过的世面太少了。就像比如说，我们出来了之后会遇到不同的朋友嘛。有的人，哎，他他就是喜欢同性，嗯、然后有的人他就是精子库生的孩子，可能是五六十年前在加拿大就已经是精子库生孩子了。那我们就会知道，哦，有这样的人存在，他也活下来，他活得挺好的，最后寿终正寝。那我们就觉得，如果我们选择这条路也是没有问题的。但对他们来讲，他们身边的所有人。包括他的父母，所有人都是这个样子的。他觉得你不能，社会只有一个样子。嗯
0: ，诶、哎，我还想说一个，是不是你们看看，帮我看看有没有道理啊？就是不是他们特别在意外界的眼光？
1: 对，这个就是社
0: 会认可。对，就那一代人，我们父母那一代人，你看为什么反复？会的？他爸也提过，我抬不起头。你爸也提过，抬不起头。就家里长辈，经常动不动就抬不起头，<笑>是不是就是因为他们太在意外界对他们的看法？他们觉得，哎，我如果没有按照传统路线走，就容易抬不起头。对，但是我们现在这代人，大家是更注重自我，我活得开心就行，我管你外界对我怎么样，我对吧？你说白了，举个例子，我愿意穿的奇装异服出去，你愿意觉得我奇怪，觉得我奇怪，我穿着舒服。我愿意染头发染头发，我愿意烫头发烫头发，我愿意染指甲染指甲，我想干什么都行，我自己活得开心是首要的。但是父母那一辈人眼中，他们认为你得有一个标准，这个标准你得按这个走，就他都不是一个什么基准线，你不能偏离，他是你必须严格的按照这条线儿走。你一旦一点偏，你人生完了，人生废了。有的家长有的时候，我觉得父母会讲这种话，嗯、你知道吧、嗯？我爸小时候也有时候跟我会跟我说：“你不这么这么样，你不觉得你人生废了吗？”我想说，我就不这么怎，我就烫个头就废了吗？<笑><笑>这只是烫个头而已吧，我可以烫回去。<笑>对，有的时候是这种感觉
1: 。哎，那我他这样说，我突然想起来，你不是也纹了个纹身吗？嗯，当时你爸妈是什么反应
0: ？哦，这个爸妈说、这个、纹纹在哪儿，从那儿往下全截掉吧。<笑><别知><笑>找大夫给你全截掉吧
1: 。这个其实我还挺意外的，这个我爸妈就是非常的同意。哦，啊、哦，因为我纹的其实是我们家之前那只猫，哦、当时那只猫没的时候，我特别特别伤心，然后我爸妈也很喜欢那只猫。所以当时我说，我想把它纹在我腿上，嗯，我说做个纪念。嗯、我爸妈说，那你纹呗，如果你觉得呃这样会让你好过一点，你就去纹呗。所以当时我很震惊，我说哦，我爸妈。这么通情达理啊、呃！你说到这一点，我是特别想提，嗯、就是刚才肥杰说的这个就是社会的眼光嘛。其实我想到的一个词是社会认可，嗯，就是社会觉得你是一个优秀的人。嗯、那么对于女性来讲，她们会觉得社会觉得你是个好好的女性，就是结婚生孩子，有一个好的家庭。对于男性来讲，可能就是你。呃，事业有成，事业有成，家庭美满。对,对这个纹身，可能虽然有的人也觉得不好，但是他们觉得这不是重点，重点是你还是得就是符合社会认可当中的结婚生子好家庭女性。对对对，<笑>这个我当时说，因为我爸是警察嘛、嗯，我说，诶，这纹身你不会觉得是二流子吗？因为我爸以前老说不能像个二流子一样。那你爸把衣服一脱，
0: 你爸说我<笑>这个花呗，你觉得是二流子
1: 吗？<笑><笑>对我小时候涂指甲油，嗯小时候嘛，小姑娘爱漂亮，涂指甲油。我爸说跟个二流子一样，就是头发、啊、也不能剪得像个二流子一样。所以我当时说，我爸不会觉得像二流子吗？我爸说这怎么啦、嗯？这是社会偏见，就是我就很震惊。嗯。嗯但是如果，这
0: 是社会偏见，<笑>但你爸觉得找个男人<笑>必须得男人包治百病，不是社会偏见
1: 。<笑><笑>这个是真理，是所有人体会到的真理。<笑>谁像你还不谈恋爱？所以他们有这个信仰嘛？信仰的意思就是说，不管怎么样，即使有一些反例，他也觉得这个是对的。嗯，哎，你看，再讲到这个社会认可哈，对于女性来讲，社会当中觉得女生最好的工作就是什么？就是老师，所以他们就是要控制你来当这个老师。哎、真的，就其实两点。一个是进到体制内，第二个是回到他们身边，对,对,对，因为他觉得你离得太远了，对对对不太好控制。对对对，<笑>其其实是就是对他们来说，控制可能等于保护吧。哦，是,是，有点、哦。当时他们有一个诱惑你的点，我记得。他们说你要回来做这个工作，给你买车啊！哦，这不是诱惑的，这是当时是后来。这不是诱惑，这是合同里的。<笑><笑>这还挺意外的，其实。车是他们给你的奖励，我感觉是的。对，所以你看，呃、这对你的训练，以至于我回来之后，他们给我选这车，我说啊，这车算了吧，因为是我其实梦想的那个牌子嘛。嗯、然后我说算了吧，不要吧，有点张扬，不，挺好的、嗯，就它了。妈，妈开心我说有什么可
0: 张二十几岁的人不开库里南，开什么呢？<笑>怎么招摇了？<笑>怎么招摇了？<笑>这个感觉我觉得特别像，就是咱们这两天在这儿玩猫，嗯，就是拿个零食给他吃一口，握手，
1: <笑>先握手，再给，零食、呃，先握手，对
0: ，就这种感觉。聊了这么多关于。这个父母控制我们，这个或者说父母控制欲强这件事儿，其实我觉得应该有很多听众朋友，或者说咱们现在这一代人也都深受这个东西困扰。大家既然这么多人深受困扰，为什么我们总也逃离不出这件事儿呢？逃离父母的这个控制这么难
1: ？我觉得得分两种情况，其实，第一个是你没办法逃离，第二是你不想逃离。嗯、哦。对，有的人其实不想逃离的，比如说爸妈控制我，他们可以给我提供很好的条件，他把我未来的路都铺好了，我只要照着走就行了。他为什么要逃离呢
0: ？人生过得简单，对吧？对
1: 啊，很多人都这样。你想想，我
0: 们要在上海奋斗买房买车，那得是个什么样的水平？回到老家，父母说车给你准备好了。房子直接搬进去住。你看，我们俩当年在上海，为了装修，我们俩都费多大劲、嗯，就是已经成为我们两个人人生再也不想回忆、再也不想经历的一件事。但你想想，好多人就是回老家，房子都装修好的，父母都给弄好的，进去住，人生过得不要太简单。对太舒服
1: ，就不想逃离嘛。也确实、嗯、很简单，他、嗯、就没有法没办法逃离。我觉得就是可能，呃，你在那个环境中，你的自我也不够清晰，你必须依附于他人对你的评价，那你肯定逃离不了。你逃离就没人评价你了，你是谁啊？你就不知
0: 道了。他刚提这个，让我想到一件事儿。我们刚才在提在意外界评价，其实有没有一种可能，作为孩子还很在意父母的评价？
1: 那肯定，所以我们不能逃离
0: 。对,对、啊，就是或者说，我们为什么一直他们让我们做什么，我们就想去做什么？嗯、因为我们怕，如果我们没做，他们就对我们评价不好了。
1: 是，你想呀，我们还是在中国传统文化的洗礼下长大的嘛，嗯、是他们把我们养大的，嗯、所以，我们内心里面虽然长大之后可能接触到了一些新鲜的内容，嗯、包括心理学的或者西方的一些个人主义的思想，但是其实内心还是有很多传统思想，比如说孝顺。我有的时候也会觉得，那人总不能不孝吧、嗯，对吧？还是不能不孝。那听我
0: 听我们节目不就可以笑吗？<笑><笑>
1: 我曾经一直有一个想法，就是我可能也表达过很多次，就我觉得我们对父母的爱是要大过父母对我们的爱的。对我也这么觉得，而且我们的爱是更纯粹的，因为我们从小就是在他们身边长大的。我小时候就觉得，哎呀，我爸真高大，其实我爸才一米七二。<笑><笑>那你小时候多矮？他他
0: 爸一米七二，他说他爸高大，我一米七三，他说我是来自东北一百五十斤的矮子。<笑>
1: 他遇到你说他已经一米六五了，对吧？我就觉得我们对父母的爱真的是非常非常纯粹的，但是很多我们父母对我们的爱是有条件的爱，嗯、而且这种条件不是说你要回报我，而是他觉得我一切都是为了你，你要活得好，你活得好对我来说是我想要的条件，但是每个人都会遇到挫折呀。你就是会有有一些日子活得不好，你也没有办法去跟他们说你活得不好，就是那种难受，我觉得还挺难受，而且你就会一直 push 自己，我要活得好，我得过得好，他们才会开心，就这种束缚让我觉得挺痛苦，有的时候。但是这个活得好的好的定义是谁定义的呢？是他们定义的。<笑>你跟他们说我现在活得好，他说你这样怎么会好呢？你没有男人。<笑><笑>所以其实你还是活在他们的标准里，还是自我不够清晰。就是我我的定义是什么，你不知道。嗯,
2: 嗯
1: 这个
0: 确实回到你们心理学的一个人生的大的议题，就是要不断的寻找自我。嗯、对对，我觉得这个确实很重要。如果能找到自我，并且家里人也支持你去追求自我，我觉得真。那在人生当中也算是一件很幸福的事情
1: ，对，所以这时候我就表白一下，就是一开始我遇到惠子的时候，一开始我有跟你说过吗？经常跟你表白的呀、啊，你不记得了？就是惠子特别吸引我的一点，我觉得她自我很坚定
0: 。是的，这个我能够非常明显的感觉到。你
1: 看看人家会不会夸、嗯？人家说的是自我很坚定，你说的是自私。<笑>
0: <笑>我不会，我所以，我不会，我的嘴刚长，还不太会说话。<笑>来
1: 来来，继继续夸，<笑>继续夸<划>，<笑>继续夸<划>，<笑>继续夸呀！刚刚
0: 有起点劲儿，刚刚起点劲儿。对，
1: 真的，当时就是我说实话，在遇到惠子之前，我其实没有遇到过太自我的人，大家都很浑浑噩噩的。然后后来就是遇到惠子之后，就哇，我就是她给我活成了一个标杆。<笑>哦、天哪
2: ，<笑>
0: 太高了，没办法，以后怎么办？你让我回家怎么办
1: ？<笑>你爸听了说。原来你会捧人啊？那你就跟离领导也这么讲，<笑><笑>真的就是哎，你当时可是我领导啊。<笑>然后他很会表达、嗯，然后他对自己想要什么不想要什么，他能很合适的表达出来。当时我觉得哦，这才是一个我觉得是一个心理成熟的人他应该有的样子，嗯。所以以前我不知道说。对于心理成熟，只是一个模糊的概念。那现在有了一个具象的一个人在这边，我就他就很吸引我。其实一开始真的
0: ，你不会要模仿他生活吧
1: ？哎，说实话，真的，后来有的时候，比如说。自己不知道该怎么做的时候，其实我会想想，嗯，一个一个自我的就是自我意识比较坚定他可能会怎么办？嗯。哦哦，哎，这个方法很好哎，是的，是的，就是在你不知道该怎么办的时候，<笑>你可以有一个具象的参考的人，你可以想想他会怎么办，给到你一些就是叫什么灵感方向。哦嗯、
0: 天哪、哎，你不要、这个、你不要沉迷在这里啊，你出来，<笑>你出来一下，你出来
1: 一下。哎，但是我觉得你这样说让我有一种感受，就是我也能感觉到你越来越好。然后我反而有的时候会陷入到一些完了,完了，你受我影响，我受你影响
0: ，<笑>开始进入一个商业互吹的。环境。<笑>对
1: ，所以现在反而我觉得现在很多时候都是我来向你求助，比如说我受到什么什么人的影响了，然后
0: 这是说我，<笑>啊、说我<笑>你不用，你不用这么含蓄说什么什么人，你就直接说我受到我老公影响。
1: <笑>我觉得我能就是在遇到你的时候比较自我的原因，还是因为我爸妈他们确实是非常非常的。给我自由，那他们的这种给我自由呢？其实他们也是小城市的人，他们的思想其实也是非常非常的传统的。就比如说我俩结婚之后，我说我们过年要一年去大连，一年来上虞。我爸说：“你在说什么啊？啊，那你肯定要去他家的呀！啊，怎么怎么样？就是
0: 你爸说话声音没有这么尖。
1: <笑>”<笑>我爸也说，我爸说，我爸今天还问我。今天惠子去哪儿过年、啊？他会跟杰哥去大连吗？嗯、我说我不知道。哦、我爸说他好八卦呀！我爸说，<笑>他就应该跟杰哥回去啊！对呀，对呀、啊
0: 。我觉得还是小心一点吧，因为前两天不是已经有那个新闻了吗？什么男子答应女的说今年过年回娘家过年，结果到高速突然转到别的路，是往自己老家开的。然后说女子在半路抢夺方向盘，造成非常严重交通事故。
1: <笑>但我这个我要给男子说一段话，就是男子也不是一定想要回他家的，是因为男子也受不。也受了他爸妈的控制，
0: <笑>大家都难得体谅体谅。对
1: 他爸妈也会勒索<笑>啊，好冷清啊，<笑>儿子都不回家过年，竟然去了。<笑>丈母娘家，这这这算什么事儿啊？就控制起来了。所以说回来，就是我觉得我的幸运在于，我爸妈他也虽然不是特别开明，但是他们真的很忙
0: 。<笑>你小心点儿，你还天天催着你爸妈赶紧退休，退休之后开始要管你了
1: 。你知道我现在控制他们，我说你们现在只要退休，我就生小孩、嗯，一个互相的制衡
0: 。但你知道你妈不想退休，<笑>对啊，你妈还想挣钱
1: 。对，我觉得他们也是忙，就没有什么时间管我。小时候也是，所以。才发展出来了这样的一个比较好的结果，这个其实跟小时候从小也有关系，就是一个互相的嘛。你可能小时候就不被他们控制，他们也不控制你，你就发展出来了自我。嗯、然后慢慢的你们两个之间的交互就越来越的自我。嗯、所以说，如果现在有听众朋友比较年轻的小孩，我我记得我们有妈妈带着儿子一起听的，是<笑>就是从小就要互相尊重。嗯、因为我记得你小时候，你爸妈也是控制特别强
2: 。嗯
1: 嗯，我没有什么自己的一些。也就是可以自己做主的时候，从
0: 小到大就是延续下来的。啊
1: 、对我没有叛逆期的，人家说没有叛逆期的小孩，等他成年之后，终身都是叛逆期。哦、<笑>感觉出来了，所以就是搞对象，是是是嗯、就是呃，其实叛逆期是好事，叛逆期恰恰是他自我意识在迅速发展的一个时候。对、嗯、对。对对吧？所以这个时候他就会有很多的想法跟你不同，你就会觉得这小孩不好控制，你就会给他定一个叛逆期。其实这个时候是一个很好的发展自我的时候。对我曾经看过一个心理学家讲说，家长都很怕孩子的叛逆期，就是说怎么办嘛？他最后的落点就是说没有办法，就是孩子和家长的这个冲突是一定要发生的，因为。这算是一个小社会嘛？那他以后长大了去外面社会上，肯定要有发生冲突。那他要在家里面学会怎么去平衡个人和别人的意见，怎么在遇到冲突的时候去解决。嗯、所以大家要欣然接受这个过程，对
0: 。而且甚至可以说，叛逆期是一个非常有价值的事情，
1: 对，很宝贵。重要
0: 嗯。嗯，咱们刚前面聊到了过生日发生了一个大冲突。我听说你自从那一次冲突之后，开始奋起反击，想要摆脱他们的控制了。对。具体做了哪些操作
1: ？首先，<笑><笑>经济基础决定上层建筑，就是我这个房子买的时候，其实现在房价也高嘛，嗯、我工资也低嘛，其实当时就是这么惨吗？哦，
0: 那可不是嘛，此消彼长。彼长
1: <笑>对，当时还房贷其实是跟爸妈一起还的。哦，我觉得不行，因为我,我爸妈说，你现在这样肆意妄为，是因为有爸妈给你兜底。嗯。我就想啊，爸妈给我兜什么底了呀？哦，房价房子的底是<笑>对我，这是我能想到的。其实还有就是你生活上，他们可能会照顾照顾你，送点菜啊什么的。可能还有就是生活上照顾照顾，但是这个还其实我照顾照顾他们就是相互的嘛。但是经济上其实还蛮依赖他们的。嗯，我觉得不能这样。然后我就说不用你们还房贷了，我就自己还。哇，啊、嗯，我现在房贷都是自己还
0: ，挺敢的
1: 你。那勒紧裤腰带，<笑><笑>为了自我意识，为了可以自己控制自己。就很多时候，其实你被控制有一部分原因是你对别人有所求，别人就可以控制你。其实这是一个交换的过程。嗯，所以这个时候我说我不用你们还了。我爸妈一开始还不习惯，包括我爸会说。这个月还多少？你跟我说，我说不用了，我可以自己还，没关系的。你有钱吗？我有钱哦。Oh. 对，就是我可能会工资拿出很多的一部分去还，然后可能一个月生活费就剩下两三千块钱，紧巴巴的过。但是我觉得这个代价就是，呃，这个换来就是我可能对自己，说实话，自己还钱之后，你真的感觉自己有底气了，真的硬气了、啊，真的有硬气了。是的，嗯、oh.
0: 。所以这个也是怎么说，寻求自我的一个代价。要付出一些成本
1: ，但对我来说就完全没有，我就会让你们别给我还好了。但他们还是啊，要给你还的啊，让你过得好一点、啊、这就
0: 是你跟六维姑娘的差距。
1: <笑><笑>我妈也会说，但我不要，我是真不要。就是虽然我经常言而无信。<笑>在我妈感觉我说话，我的承诺就是不值钱。但是我真的下定决心要做的一件事情，我会把它做下来。嗯，哦、这
0: 次就真的是铁了心，哦、就是不要钱了。嗯嗯
1: ,嗯，准备坚持多久？就,就知道还到还完呀、
0: 啊！我一直坚持下去、啊，不是说是制裁他们个几年。那
1: 当然不是，结婚了是不是就可以？<笑>结婚了不是新还结
0: 婚了不是可以男人还吗？
1: 哦，那不行、啊、结婚男人还，这不就是共同财产了吗？哦，所
0: 以结婚之后就改爸妈还了。<笑><笑><笑>呃，我我现在已经满足你们的要求了，你们可以来还房贷。<笑>
1: <笑><笑>那又不就等房贷还完再结婚<笑>
0: 。哇<笑>、哦，这么坚定吗？现在
1: 这么坚定，真的、就是，我这个
0: 挺挺佩服的。我跟你讲、嗯
1: ，其实这个经济确实也是，我爸妈之前也是做过类似的事情，就是一开始的时候不同意我俩嘛。嗯，那个时候还没工作，然后我妈有张副卡给我的，然后有一次好像大概要跟你一起去北京，我妈就不同意，说啊你要去，我给你卡停了。然后我爸还劝他说，哎呀没必要，没必要，嗯。就是好像家长还是有的时候会拿这个事儿说事儿、嗯，就是我帮你还还房贷啊但但我爸妈其实不这么说、嗯，就是我爸妈比较好的一点，他们再怎么跟你生气，他们不拿经济去卡你。嗯，这是特别好的，但是在我这儿是我个人的原因，就是我始终对于这方面我很没有安全感，我会觉得说受制于人。我其实跟我爸妈在钱方面其实分得很清，就是我会觉得我爸妈的钱是我爸妈的钱，我的钱是我的钱，我用了你们的钱，那么我可能就要付出点什么，
0: 嗯，就得听你们的
1: 啊、嗯，对对，不管是这个还是别的，就是我要付出点什么。那我爸妈老说我们的钱就是你的钱，我说不是，就是这种金钱上的安全感不是很够，所以当自己。去还钱的时候，我就会觉得我完全掌控了我自己的房子，我自己的人生。我之前跟惠子说过嘛，就是我爸妈帮我还房贷的时候，我一度没有安全感到，到我觉得我不听他们的话，他们会把我房子收回。天哪，这
0: 太太夸张了
1: ！<笑>我会有这样的担忧。房本不
0: 在你手里啊，<笑>在
1: 我手里，就全部都在我手里。我依然会有这样的感觉，就是我很担心跟他们吵啊吵啊吵，他们会说就是因为有这个房子才给了你底气，把你房子收回。真的非常，就是这房子住的也不踏实、嗯。但是自己还钱之后，我觉得就这百分之百。就是我的
2: 了
1: ，嗯,嗯就很有底气。
0: 我跟你讲，我在家里面也能感觉到，就是我们家那边亲戚，就是很多兄弟姐妹嘛。有一些兄弟姐妹是靠父母养着的、嗯，就自己其实收入不高，再加上养好几个孩子，然后其实父母在生活投入当中占大头。嗯、但我们也有有一个姐姐，她的收入完全是自己来，而且甚至她可以用她的收入养自己的父母和自己的公公婆婆，就是她属于那种就是小家养大家，嗯能明显感觉到，大家父母和孩子的关系上面说话的态度都不一样。父母在生活里面投入占大头的，永远都是父母跟孩子要求干这个干那个，你要这样你要那样。但是我那个姐姐就是，她在家里面是有很大话语权的，她可以说我我想怎么怎么样，我们应该怎么怎么样，甚至她可以决定我想说今年过年咱们去哪今年过年去谁家，今年过年咱干嘛。那个时候我还小嘛，我就意识到这个事儿，想说哎，确实你很难不承认。就是经济基础决定上层
2: 建筑。
1: 对，这么说我也有感触。就是我爸妈他们不来控制我，是他们不想。我其实想了想，如果他们真的也是强硬的要求，呃，用经济制裁我的话，可能我也就会被他们控制
0: 。尤其你这么在意钱的一个
1: 人，只不过他们只不过他们是属于我既给你钱又给你自由，就这种父母确实挺难得的。像我爸妈这种、嗯，像你爸妈也是。其实我爸妈他也不是说拿经济制裁我，他们也是，你看他们也从来没有说真的把我绑着去干嘛。嗯，这是我自己可能心理上过意不去。对，其实这个是我的问题，我自己的一个坎，所以经济基础真的很重要。然后第二就是我觉得，你自己想要去脱离他们，这点很重要。杰哥刚刚讲的他那个姐姐，就是你能真实的去表达我想要干什么、嗯，然后并且就是你真的能说这件事情，其实一定程度上你就摆脱了控制，你自己守住自己的认知边界、哦，你知道我想干什么。嗯，我要听我自己的、嗯。对，有的人可能都不知道自己要什么，对，这个是很痛苦的。所以你得先知道我想要什么，能去做这件事情，其实一定程度上你就摆脱了别人对你的控制，嗯，对吧？还有就是，我觉得就像我刚刚说的，要给自己打气。我三十二了，我成年人了，我为什么还要听他们？<笑>我就想，我爸妈三十二的时候还听他们爸妈的吗？不一定，肯定不听了。我们我们都多大了？父母三十二的时候，我们都多,多大了？<笑>真的，你得把自己当成年人，你你你，你这是基础吗？对，其实你要去选择自己想做的事情，同时后面带来的就是你要去承担这个责任和后果。对，嗯、对像我不愿有的时候不愿意，就你讲说的不想逃离、嗯，是因为我不想去承担那个后果，出什么事儿还是父母给我兜着、嗯，我就不愿意逃离。但如果你真的要逃离的话，你就要想好了 ，OK， 你是自由了，你想做什么就做什么，但是同时所有的后果、所有的责任都要自己来承担，这不就是成年人应该有的样子吗？对<笑>对。对对
0: 那你做了这些做法之后，效果怎么样？
1: 可爽了，真的,<笑>真的、嗯，真的特别好。就是我不知道他们怎么看，反正我感觉很好。我感觉就是，可能以前我会觉得说自己活得挺浑噩的，嗯，就甚至有时候你会觉得好像是一种一个一个什么的延续延伸，嗯。但就是我觉得现在效果，我会感觉自己挺活得挺具体的，挺落地的。我就是我自己的那种感觉哦。啊，其实挺好，但有时候也会就是因为这个时间不长，你不习惯。你毕竟前面这么多年，你都是被控制的，很听话的一个角色，所以就是你突然独立开来，你可能刚刚逃脱控制，你不习惯。我有时候也会觉得说这样做对吗？可以吗？会不会有什么我无法承担的后果？然后后面我就想说，你是成年人了，有什么后果你是你不能承担的。对，就是会忐忑，但是也开始习惯，我觉得很爽。
2: 嗯，你这个也很
1: 启发我，嗯、就是要不断的给自己打气。你是成年人了，我经常是也是会害怕，<笑>就是我要做决定啊什么之类的。这就是依赖型人格障碍里面的一条很重要的，不能自己做决定，要别人帮你做决定。<笑>对
0: ，那所以你觉得你自己摆脱了之后，生活变精彩了吗
1: ？精彩没有，但是我觉得变清晰了。哦，哎、很干净。这
0: 个这个好。对，嗯嗯,嗯
1: ,嗯，确
0: 实清晰比精彩要重要。或者说清晰和精彩都得有吧
1: ，先清晰后精彩吧，是，不然你的那种精彩也是浑浑噩噩的那种。对，就之前你可能活得像起雾了，打了马赛克，现在可能是高清版,<笑>嗯<笑>高清版，嗯，高清版。然后自己就有一个目标，二三年要找一个对象了。对，自己会知道我后面可能想怎么做。就同样的，你可能一件事情你做成了，是你是自己想做的，和你是被别人说啊你要这么做，其实是不一样的感受
0: 。哎，对，这个也是我觉得你的一个变化。就我之前总是从惠子那里听说嘛，我也会问我说：“哎呀，六位姑娘找对象找对象，她自己到底什么想法呀？”惠子总是跟我说，她觉得自己过挺好，她觉得自己和两个猫过挺好，怎么怎么样。她老是跟我这么去表达你的想法。但是刚才我听你是完全发自内心的说，我二三年想要一个目标，想找一个对象，就这个可能是一个。你摆脱了父母的控制之后的一个变
1: 化，对你自发的会生成一些自己的能量
2: 和愿望。嗯
1: 、我们听众会不会建立一个账号？嗯今天六维姑娘脱单了吗？第一天、第二
0: 天、第三天……呃<笑>，后来这个这个天数都已经是六万五千多天。<笑>后来孩子们都继续在帮这个话题在打榜。<笑><笑>打
1: 榜可能二零二四年六维姑娘就改名字
2: 了。以<笑><笑>以后发现有
0: 个热搜叫“六维姑娘结婚
2: 了
1: ”，<笑>全
0: 网的人也都恭喜啊。哎<笑>，那我还想问，你摆脱了你爸妈的控制之后，你爸妈？他是什么的感觉
1: ？我爸妈老说我说：“哎，你变自私了。嗯”哦、oh. 嗯，他们会觉得我不听话了。真的，这其实就是自我了。嗯、对，嗯嗯，
0: 在他们嘴里是自私
1: 。对他们会觉得我做事可能不为他们考虑了，反正他们会觉得我变了。哦、oh. 嗯，他
0: 们有想再加码把你控制回去吗、嗯
1: 嗯？那控制起来肯定更方便一些吧？我猜一个月六万控不控制？不控制，一个月六十万可以<笑>、
0: 哦哦，还是有价的、哎，还是有价的。有价好、哦，回到那句话，人都有个价，对
1: 不对？<笑>你的自我就值这点钱，<笑>确实我也差不多。<笑><笑><笑>过
0: 两天发现六维姑娘又去相亲了<笑>，又去相亲了<笑>。他<相><笑>说：“哎呀，钱现在确实是多了，哎、不愁吃不愁穿，相亲怕什么
2: <笑>？”嗯<笑>，嗯、哎，我
1: 之前还有一次，就是听到你说，就是你好像想通了一件事儿之后，你感觉这种控制啊什么之类的都。自然而然的有点烟消云散。你说的是，你接受了他们，其实并没有那么爱你啊、哦哦。对对对，就是也是对婚姻这件事情嘛。然后我会发现，我爸妈好像对于有个男人这件事情非常的执着。他们好像觉得我是一个女生，就是我好像对于很多事情我自己是没有去应对方式的。然后我就想到我小时候，我爸妈。我妈老跟我说，我奶奶对，就我出生的时候，我奶奶还特意来了。我奶奶很重男轻女，发现我是个女孩之后，我奶奶立马就走了，一天都没有留。然后我妈就其实很伤心，包括我妈老跟我开玩笑，到现在都跟我开玩笑。那玩笑能说吗？嗯、能说能说说。其实你原来是个小男孩啊，嗯，你因为知道要到我们家来，你太高兴了，你跑的时候摔了一跤，把小鸡鸡摔
0: 掉了，我，所以
1: 变成了一个女孩这个我听好多女生说过，真的、啊。对，这
0: 是一个老一辈惯用的一个
1: 好像是小坎是吗？对，其实听多了，你是真的会觉得，可能在他们的心里。他们虽然说自己不重男轻女，但他们其实还是渴望你是个男孩子。在他们的判断里，男孩子能解决的问题比女孩子更多。哎，其实说白了，你再往上想想，他们希望你找一个男的，其实本身是在攻击你这个女性性别。嗯所以我就觉得有时候我就觉得看看着他们想让我找对象，我会觉得说其实他们并没有他们喜欢的那么喜欢我是个女孩子这件事情。如果我是个男孩子，他们可能会更开心一点。然后就是想通之后，我就觉得，嗯、哦，他们是自身的一些问题，不是在攻击我这个人、嗯，是在攻击我这个性别而已。哦，嗯，你上次跟我说的是，他们可能对我们的爱是那种他们觉得父母就得爱这个孩子，嗯嗯嗯、而不是他们。就发自内心说多么多么的爱，然后你接受了这个之后，好像觉得很多事情就烟消云
2: 散了。对对，对嗯、我接受
1: 了。对我妈，就是看到一些新闻，可能会有一些极端的新闻，就是就是父母不一定是爱孩子的。我妈说：“哎呦，怎么这个样子的啦？’没有人性！他们会觉得这是一件应该的事情，而不是说因为你是我的孩子，我很爱我的孩子，不是这样子的。就是因为他们认为所有的父母都应该爱孩子，就是一个写入。”脑子里的一个代码，<笑>生孩子这个代码就运行了，<笑>它不是自发的一个很人性化的东西
2: 。嗯、我觉得，就、嗯
1: 、有的时候我们想通一些事情之后，就你有所求嘛，其实你也是有所求，嗯、所以会痛苦，会被他们控制、嗯。但后来你觉得你没所求了，我不需要他们的认可，或者我甚至真的不需要他们发自内心的爱，嗯、所以我就不用满足他们了、嗯，那我就不会被他们控制了。对，感觉
0: 也有点像咱们前几期一直在说的自洽这个事儿。嗯，就是你自己在自己的这个循环里面是一个走得通的逻辑。
1: 嗯,嗯，然后你爱自己。嗯嗯就是你给自己爱，其实是最重要的，嗯、因为你能控制你最后最后你能控制的人就只有你自己。对，
0: 嗯。说到这，我突然有一个感觉，就是我还挺想，就觉得跟你们俩聊天，或者说你们两个人平时在微信上面那种聊天，我感觉还真的挺有深度的
1: 。必须的。就感觉你俩
0: 聊的这些东西，我都有点想，有没有可能就是有没有什么东西可以让我看到？就是我把我拉一个群里，然后你俩平常聊天，<笑>我就在里边学习。我就在里边学习。学习说
1: 刚才有一段时间我们聊的时候，他在抠手。<笑><笑>主持人怎么回事都不认真
0: ，<笑>因为我当时在就在听你们讲嘛，我觉得，嗯，就是确实不应该插嘴，就应该多听一听你们两个人这种对话。对，们就是、我们俩确实就是那种。深度思维碰撞让我觉得很受用
1: 。今天我们两个都已经放低了、哦、啊，为了匹配这个节目的，<笑>
0: 为了配合我的智商呗，怕我听不懂，讲一些太高深的理论。<笑>啊、谢谢两位老师，<笑>谢谢两位，呃，分别是六六六老师和惠子老师
1: 。<笑>你考你一下，嗯，被动攻击是什么意思
0: ？被动攻击就是不是骂你、嗯，主动攻击是骂你，被动攻击是说我我、嗯、我上火呀，我难受，我睡不着觉呀，然后以此来要要挟你。
1: 对，有点儿，就迎先迎河、嗯
0: 、啊，这个小考试，还啊、然后
1: 再榨起，<笑>迎河榨起。拿了一个一
0: 百分儿，<笑>回回家找家长签字去。<笑> OK 啊、呃，今天非常开心，我们跟这个六位姑娘聊了这么多内容，然后其实我们今天聊这个主题，也是因为我觉得可能是当下很多年轻人都在面临的一些困扰，或者说大家很关心的一个话题，呃，所以我们按照我们的惯例，正常在节目的最后也是有一个美好的祝愿给到大家，我们希望所有的子女，无论是男孩还是女孩，大家都能够像我们节目。说的，大家找寻自己的自我，找到自己的自我，然后能够不被自己的父母所控制。大家是一种相互平等、互相的，你爱他，他也爱你的这种彼此的关系，而不是说谁被谁的爱所绑架，然后大家需要执行谁的命令，怎么怎么样的。总而言之，就是希望每一个孩子都能够活出一个独立、精彩、清晰的人生。
1: 对，如果你们希望你们的父母可以变得更好一些，可以把这一期发给你们爸妈，发到群里面，<笑>做好被骂的准备。一般他们都是无视，可能
0: 。呃<笑>，父母说：“你这都是什么妖言惑众？”对，妖言
1: 惑众<笑>、啊。这这三个人是谁？<笑>
2: 我举报，举报
0: 。OK 吧，以上就是我们这期节目的全部内容。我们以后有机会还会再。跟六位姑娘多聊一些有意思的话题。大家如果喜欢她的话，记得保持关注哦。我们下期节目再见，拜拜，拜
1: 拜，拜拜。拜拜